0: Доброго времени суток. 11 марта 2023 года подкаст выходного дня радио Ти 849 выпуск. И я так торможу, потому что у нас сегодня на редкость скромный состав. Все время думаю, как я с этими скромниками буду в отсутствии скромницы и в отсутствии локомотива этого подкаста имени Ну,
1: Мы, мы наберемся наглости сейчас. Скромницы и не скромника. Вот вот-вот, да, Грей
0: ворвался. А Леха, чтобы показать, что у нас еще есть порох в пороховницах, пошел и перебил. Молодец. Молодец. Ну, ты...
2: Блин, кто-то же должен. Подожди, мы же роли ротируем каждый раз, правильно?
0: Ну да. Леша, теперь ты, Ксюша. Если вы так говорите, то ладно. Э- вот этот эксперимент имени Бобука, который мы провели в прошлый раз, прям показал свою эффективность. Помните, Бобук сказал, давайте... Все думали, что Высоцкий э- что будет в этом фильме петь, а он не поет. Вот мы тоже не спели нашу песню. Ой, моя сигарета упала. Песня в прошлый раз про, про да, Friends. И реально, если был график, я вам показал бы на этом графике интересное падение.
1: А ты знаешь, да, что часть GPT может рисовать графики если ему дать такое задание, mm-hmm. может это
0: скажешь ему? Он в вас и их будет у тебя график? Он их в вас кересует? Где где он там их
1: рисует? Не, ну там поймаете, он на умеет рисовать даже. Oh, так он? Yeah. Ну, то есть кот умеет писать, а прямо Это СВГ сгенерировать сложно. Я не видел ни разу, что. Ну, короче, писал. ты намекаешь на то, что надо все-таки исполнить традиционную песню про то, что у нас есть сайт Friends Radio T. Эта песня вместо э, отсутствующего ролика. Э, поскольку вот эти замшелые и не желают даже подбирать какие-то перебивки, то придется, конечно, петь это голосом. А есть такой сайт Friends. куда можно зайти, посмотреть на капельки, ужаснуться, так сказать, дизайну 2011 года, кажется, и все-таки задонатить что-нибудь на поддержку любимого подкаста. А если не любимого, то зачем вы сюда пришли?
0: А я, Леха, уже и приготовил к выкладыванию, но мне надо какое-нибудь ревью какого-то четвертого взгляда, то есть третьего и четвертого глаза. На всякий случай, потому что... Это так давно писалось, реви не в смысле, насколько оно написано хорошо, а в смысле, нет ли там каких-то неправильных утечек, не, не хранятся там, где не надо, данные.
1: Обижать да, позитория места. Ну
0: давай. да, он в приватном уже лежит, но перед тем, как его открыть, хорошо бы. Я тебя тогда позову, поглядишь свежим взглядом. Ну, давай сделаем. Погляжу. А ты узнаешь, сам себе не доверяю. Ну, давайте
1: пойдем по нашим темам Вот, кстати, если бы у нас было видео То мы бы просто показали э, Правильные QR-коды Вот с адресами И регулярно бы их показывали А зачем нам QR-коды показывать? Чтобы что? Ну, чтобы напоминать про Frenzer.radio.tee
0: Ты потом еще захочешь .com. Супер вот этих супер Как они называют? супер
1: чат, Суперчат? Чтобы сразу ну, я писались. не могу хоть захотеть суперчат Потому что YouTube в Украине Не, не предоставляет суперчат Но мы бы иначе придумали мы бы запустили от меня и дали
0: бы тебе эту самую ну, ручку управления.
1: Ну, мы с Гейшей, когда делали, у нас прям прекрасные были ручки. Причем, знаешь, какая прекрасная ручка? Ты показываешь QR-код со ссылкой, а ссылка в этот момент уходит в чатик. То есть, если ты... там Жаль тебе сканировать, то ты можешь прямо в чатике нажать на кнопочку. И это очень очень удобно. Оно тебе еще и показывает кто-то Просканировал ваш QR-код
0: Ну, наука небольшая Прямо прямо скажем Ну, понятно Понятно и приятно придумали Давайте посмотрим на темы Ну, начнем с главного, правильно? Поскольку все все побежали, я побежал DuckDuckGo тоже побежал В эту сторону
1: Я, честно говоря, не понял Потому что мне лень сейчас доставать Вот этот их браузер И и ставить их их экстеншены У меня, по стоят у меня... я как-то не стал щупать. И, и,
0: а они как-то так туманно описывают. Когда, да. Во-первых, Лех, ты, ты знаешь, о чем да, мы говорим? У них теперь, типа
2: чат-жипетит. запускает своего ассистента, да?
0: Да. И так сказано, что если вы используете DarkDogGo Dark браузером, покажите мне этого человека, кто им пользуется, или экстеншном. У меня какой-то экстеншн от них стоит, который про privacy. Но этот ли это экстеншн или нет, этот, фиг его поймешь. Я нигде в DuckDuckGo не видел ни, ни на что, чтобы он мне предложил нечто новое. Вот, вот этих ответов от ассиста я ни разу не видел. Все-таки, так, наверное, и... у меня не тот экстеншн стоит. Так или они не запустили? Тот браузер.
2: Запустили или они только грозятся запустить? Запустили, запустили. О-о-о.
0: Говорят, оно не всегда понятно, на какие запросы оно срабатывает. Но на некоторые срабатывает, и все, что они делают, они суммаризируют, саммари, короче, делают тексты из Википедии, если твой вопрос накладывается на ответ из Википедии. То есть это не, не то, что настоящий чат, а, а просто Википедия, Самари, так вот, сказать, мэч. А
2: матч. почему они сделали только в экстеншене браузеры? Почему просто на, на сайте типа нельзя
1: попробовать? В чем, в чем подвох? Ну, подвох в том, чтобы, ну... Microsoft, понимаете ли, в тебе вообще Edge впихивает. И ты без него не не почитаешь этот... Ну, не не пойдешь початиться с ботом. Ну, а что, эти, что ли, какие-то не такие?
2: Подожди, разве? По-моему, Microsoft на сайте ты, по-моему, они тебя продвигали выше в очереди, если ты логинился. Это да. Но, по-моему, ты пользоваться чатиком... Сейчас я даже проверю. Можешь прямо на сайте... Ну, давай проверять,
1: потому что я, честно говоря, не знаю. Да, тут чат нет. А, нет, нет смотри, говорят, скачайте Microsoft Edge. Скачайте, да. да так вот псы. Вы. Ну, ладно, тогда не буду я пользоваться вашим этим. Ну, я, честно говоря, это мы же все-таки сейчас не не совсем про Bing. Но Bing'ом я немножко разочарован. Они его так как-то зажали. Поболтай буквально не с чем.
0: Не, не могу поговорить с умным человеком, типа. Вот именно.
1: Ну, все. то есть, чат GPT по им приятно. Все, все разъехались.
0: Вот с этим вообще болтать нельзя. Это чисто такой ассистент для, для того, чтобы сэкономить время кликов. Мне всегда но вот эти знаешь, результаты... не показывается. И
1: мне не показывается, мне не показывается
0: но людям показывается. И вот на картинке, что у нас есть на, на гифке, она тоже показывается. Там жалуются многие на то, что он э, непонятно по какому алгоритму возбуждается. То есть иногда, казалось бы, есть на Википедию, мэппинг такой, ну, с нашей точки зрения, оно вообще ничего не предлагает. Иногда предлагает. Я, я по-всякому пробовал, у меня ни разу не получилось, но подозреваю, пока не поставлю их в браузер, работать не будет. Поскольку вопрос, какой экстеншен.
1: Ну, я, я вот зашел на главную страницу, которая у них, вот, ну, там, где главная страница поиска, вот, и у него, у них там есть там поставить, добавить его в Chrome, но я добавил, нифига. Поэтому
0: он... А у меня и хрома нету. Может, это, кстати, который к хрому должен быть? Они туманно объясняют. Но давайте вернемся собственно, к идее. Это немножко новый такой заход на, на чат GPT, надо признать, правильно? Вместо того, чтобы его гулять по буфету, они дают исключительно на натренированный на Википедию. И туда делают, значит, пром такой строит. Найди, похоже, Википедию. Имеет, mm-hmm. вот, имеет это смысл вообще или нет?
2: Google уже экстракты уже сто лет как умел делать гол не умел, да, такую вот типа краткую выдержку делать? Умел, умел уме.
0: У него сбоку и сейчас было и я, я на какой-то, не помню, что я искал То ли что такое радио идти, И она нам кусок из Википедии прямо справа
1: Ну, это другое немножко то есть тебе просто выдают, если ты ищешь, например, там персоналию какую-то или там, страну, в общем, что-то, что четко мапится на конкретную статью в Википедии, они показывают выдержку. Ну, и, там я не по хотя наверняка они делают то же самое. А, Но ну, в общем, тогда, когда у тебя в, условно в первых нескольких строчках, первые несколько позиций вот, есть статья из Википедии по запросу то они сбоку показывают вот это вот нограф ну или там вот кусок да, данных а то, судя по тому что описывают вот докаист это немножко не то они реально отдают запрос который вообще говоря не в лоб вот такой вот а, там, какой-то вопросительный заданный более менее естественным языком они его отдают в чат gPT и выдают так сказать ответ в принципе на самом деле неплохо, потому что я Попробовал тут подискутировать Когда сейчас GPT Я понял, что в принципе это хороший интерфейс К, к неизвестному тебе Объему знаний То есть когда ты хочешь ему вот Задавая вопросы Получать адаптированные какие-то словарные ответы, ну, или там об- осмысленные ответы на основе словарной энциклопедии какой-то, ну, в И данном случае в Икипедии.
0: Я в нашем чатике поднял тему, если кто хочет поучаствовать, спросил я там в написании нашего собственного ботика, меня тоже не будет, говорит Ксюша, да, ботика в наш чатик и я пытаюсь раздумывать... Ну, там, конечно, никто не вызвался, потому что ну, кто, кто, кто у нас вызывает? А ты имеешь
1: в виду на основе чат GPT?
0: Ну, конечно. У него же API открылся, у нас будет про это тоже тема. И вопрос-то такой. А как, собственно, сделать его, чтобы он был, с одной стороны, полезным, с другой стороны, не превращался чат исключительно вот в это? У меня, знаете, какая идея? Во-первых, сделать его, с одной стороны, автоматически. То есть... Время от времени, там, раз в какое-то время, он будет, или раз в какое-то количество сообщений, он будет просыпаться, находить сообщения, которые не являются реплаями на чужие сообщения, поскольку в чужой разговор чего его влезать, правильно? Мы ему скормим промп, продолжи разговор в таком же стиле. Дай ответ на э, я ему дам сообщений 10, вот таких, чтобы у него хоть какое-то понимание было, о чем там речь идет. Дай ответ, значит, на последнее, и длину не больше 280 символов. Я попробовал эту идею, ну, в ручном режиме. Прям работает нормально, будет давать. Но с другой стороны, нам же надо, чтобы народ мог как-то его спросить о чем-то. Например, кто-то там спрашивает: а какой мне монитор сейчас выбрать? Ясно, чат G5 умного ничего не скажет на 23-й год. Я Но, думаю, тем не менее, что там есть... Я думаю, Придум, что там есть монитор. Да.
1: Так,
2: не а, надо и... такой наш WTF на стероидах сделать, который будет все вариации понимать просто и,
1: и, и ходить и банить всех. Жень, я думаю, что там есть блокер, который нам не позволит именно нам использовать чат GPT. Почему именно вам? А вы Он так... не знает, кто мы такие. В смысле, что такое радиоти И кто его
0: ведущий Да нет, это API, за который деньги платишь И скармливаешь его
1: туда В API и промт И получаешь ответ
0: все, все там работать будет
1: Ну правильно, ты ему скармливаешь этот промт И кто-нибудь его спрашивает а Кто сегодня ведущий И он выдает, что сегодня ведет так сказать Алексей Навальный и Александр Плющ
0: Ну и конечно, что? он будет свое рассказывать свою, свою байку Но в этом же есть какой то даже прелесть Прелесть какая-то. Ладно.
2: А прикинь, мне кажется, первое, что в чате реально сделают, это бот разведут на WTF.
0: Он сам себя банить. Коллапс будет, да. Бот сам себя не может забанить, у нас там есть. Я думаю,
1: что бот бота обучить, чтобы он просто сразу сказать, когда его так спрашивают, и он так спрашивает. и дать ему такие же права, как нам.
0: Не, я там думал, там нужно, можно много всяких гитик придумать. Например, чем больше к нему пристает, тем более он агрессивный становится и хамский. Его можно, в принципе, вот заставить Хамский себя вести промптами. Не, не, не просто, но можно. И, и будет, будет, будет все грубее и грубее. Будет прикольно, мне, мне кажется. Но пока никто не вызвался, а я не уверен, что... Может, завтра напишу, если нечего будет делать. Погляди. А,
1: то есть, когда закончишь твиттер, переписывай.
0: Но там писать-то нечего, там API прям простой, как дверь. Если, Если ты писать, то, ты, ты бы ты умел писать, ты бы сам понял. Из... Давайте пойдем, пойдем дальше на, на что-то. Ну, пока мы не, не пошли на коллапс мировой, что-нибудь хорошее, давайте расскажем.
1: Ну, про, про Mac, слушай а, Про утлук для Mac. А,
0: а чего у нас с темами так не густо? Вроде я собирал. Где, где все темы? А. Ну,
1: может, ты их собирал в разлагиненном состоянии? А вот
0: они, очень и, Может быть. Outlook для Mac Free-to-Use, Грей, доложи, почему тебя это так радует?
1: Ну, на самом деле, не то, что меня это сильно радует, но действительно, Microsoft сделала Outlook для Мака бесплатным. Более того, он не требует даже подписки вот там на Office или на Microsoft 365, и вы можете пользоваться вот этим самым Outlook. Мы тут в чатике, когда нашим обсуждали, Радиотичному, который вы можете найти по адресу в телеграме радиофизти пробил чат. И ссылка на него есть даже на официальном сайте подкаста. Так вот, можно, соответственно, попользоваться. И в принципе, вообще, Outlook очень неплохая штука с точки зрения там прямо вот, там, полного пакета такого почтового клиента. Правда, честно должен сказать, я вот его себе поставил. И что-то мне он вот не зашел в последней версии.
0: А в какую-то версию он тебе заходил?
1: Для а, да, ты знаешь, мне он нравился, вот когда он стал из антуража вот луком, то он мне, по хороший, хорошо выглядел. Вот. Я, я, его ставил, и я
0: его ставил не раз, и, по-моему, он даже ставится, когда ты себе большой офис ставишь для мака. Да, да. Да-да-да. То есть он у меня установлен, но он... Я не вижу юзкейса mail клиента который не родной mail ап для чего-то серьезного. Mail ап же прекрасен совершенно. Он просто совершенный мейл-клиент. Зачем нам какие-то аутлуки нужны? Чтобы какую проблему решать?
1: Не, ну, смотри. Во-первых, Outlook как почтовый клиент, он... Во-первых, это не ну, такой это комбайн, в котором и, и календарь, и контакты, а не как у MailUp, все в разных приложениях, такой ну, UnixWay. Unix да. UnixWay,
0: конечно, я, я ну, хочу, контакты в контактах были, а календарь в календаре.
1: Здесь не так, и оно даже, так сказать, в принципе чем-то оправдано. Вот, кстати, я тут в чатике жаловался, что это ужас, ну, на самом деле, действительно ужас, у меня, у них раньше была одна и та же проблема у Outlook, ты ему скармливаешь, ну, то есть, ты в нем настраиваешь аккаунт, а он этот аккаунт, так сказать, начинает выкачивать себе, ну, там, много почты и так далее, и любой инвайт, который он видит, он тебе про него сообщает, как о прошедшей встрече типа, черт ты туда не пошел? Ну, Например, 5 лет назад.
0: А, исторически. Ну, это полезно. Да. Это, это полезно.
1: <смех> <смех> да. Проблема в том, что, как ты понимаешь, за несколько лет инвайтов-то накапливается немало. А когда это было еще с корпоративной почтой, ну, там вообще инвайтов, мягко говоря. И, в общем, да причем он это же делает в каких-нибудь там shared folders. Поэтому, в общем, в этой вот версии этого нету. пока крайней мере, он ничего такого не показывает. И это уже неплохо. Но, честно говоря, я как-то так это поепел к моим стоиму, Поэтому я все-таки не стал там особо агрессивно его, так сказать, изучать. Мне не очень понравилось то, что у него совершенно... Как бы это сказать... У него э, абсолютно ну, вот, все в одном э, окне. А нет, можно вот нажать кнопочку и тогда будет новое сообщение в, в отдельном окне открываться. Это хорошо, это лучше. Вот. Ну короче, вот, у, у него интерфейс он какой-то все-таки такой гибридно в Windows с чем-то чего-то. Вот. Но в целом, в целом почтовый клиент сам по себе неплохой. Ну, а, не... есть, Мне нравится. Ты прав. Он это...
0: Уже. это прав Грей. Это не почтовый клиент. Как почтовый клиент, в нем нет смысла. Если вам интересно как комбайн, ну да, тогда да. Э, да, Леха, что?
2: А он научился уже там, у него фишка же стандартного отлука, вот эти поганить, все инвитейшены, то есть когда там, не знаю, приходит какой-то календарный инвайт, он там его так отвечает, там его просто напоперек, наперекосяк его куда-то оттачит. В общем, если если кто-то в цепочке переписки ответит из Outlook, то там типа сломалось, ломается все вообще, просто вся цепочка. Это они типа
1: починили или это не баг? В их Слушай, ну, мне сложно сказать, потому что я вот не помню такого, чтобы это прям ломалось. Обычно календари Все. причем
2: грешат этим. Может быть, это именно Outlook, в смысле, как сервер. Может быть, это не клиент ломал, конечно, а типа там какой-то экш-ченч. что-то ломал. Exchange Exchange, да, наверное. Exchange что-то там.
0: А к Exchange сейчас же нормальный клиент тоже подключается, да? Не надо никаких плясов больше делать.
1: Ты имеешь в виду MailUp. Ну да, MailUp умеет. Да, да. Не, ну он давно уже... Я я тут так давно сижу. Я еще пользовался экчейнджем. Где-то года
0: с 2010-го. То есть еще по Джобсе. Давно так сижу, что помню, как ставили специальные бриджи для того, чтобы уметь и почту читать, и отдельно, чтобы инвайты получать, и отдельно, чтобы контакты брать. Он прикидывался там iCal-сервером, и SMTP-сервером, и IMAP-сервером. В общем, был... Ты имеешь в виду этот Outlook Web Access? Нет, я имею в виду Была специальная приблуда, локальное приложение, которое ставилось, и с точки зрения mail app Exchange ввел себя как будто бы это набор
1: сервисов. Ну да, а э, эта приблуда ходила через Web Access, по-моему. Очень может быть. Очень Очень
0: может быть. <смех> да, ну вот такая тема. Коротень, коротенькая тема, никого нас не радует, этот free to use. А до этого он был, значит, не free, а был частью а состав. Да. Okay. Okay. Вот. Так что она такая, такая условная free, поскольку, ну, в принципе, люди на Маке платят за 365, за Microsoft 365. Ну, чтобы Word и там, Excel были. Ну, по работе ну, ведь да. надо иногда. То есть, для нас и так
1: уже Outlook был частью всего этого. Ну, и плюс кому-то Teams нужен, например.
0: О, это прямо адский ад. Я, я ходил недавно, я на 12 минут опоздал на совещание из-за того, что Teams... Который является, по-моему, электронным приложением, да, судя по тому, как он... Да,
1: это электронное приложение. То есть, такое же, как VS Code. Но почему-то VS Code не вызывает отвращения, а Teams более
0: чем... Ладно, с отвращением, но он же не запускается. Я не смог запустить его. То есть, он говорит, запускай. Знаете, как у него дается такое окошечко? Типа, сейчас, сейчас. Минут пять он в этом окошечке сидел, вошел-вышел, убил все процессы. Ничего не смог сделать. Он
2: апдейтился где-нибудь наверное, Компьютер
0: перезапустил. Не, не починила. В результате догадался, что это можно и хромом прямо зайти. Поскольку сафари-то нельзя, а хромом можно зайти. Так да у тебя же хрома остаюсь. нету. Хром у меня есть, но я его вот как раз на, на эти случаи и держу. Вот зашел, поговорил, а там уже без меня почти 15 минут разговоры разные разговаривали.
2: Если ты его ставишь, он наверняка в фоне, я думаю, обновляется. Он через какое-то время там очухается, скорее всего. То, что, если ты его редко запускаешь,
0: то у меня тоже так периодически делает. Ну, пять минут я ждал. Ну, ну, сколько ну, кто-то же так, пишет... Там, а... Смотри, большому, а вы, вы, вы помните этот апдейт?
1: Microsoft Auto Update, как работал, по крайней мере, в старых офисах? Я сейчас, сейчас по-моему, проверну так же. Не помните? Выскакивал выскакивал такой... Да, мне надо обновиться. Да, Тогда он обновлялся. А потом говорил, мне надо проверить. Ты только что обновился. Что тебе проверять? Мне надо проверить. Он шел, что-то еще провел. Говорит, не, ничего не надо обновлять. И теперь он собака торчит значит, посреди монитора. И это твоя задача его закрыть. И сам он сдохнуть не может.
0: Ну, такой UX по, по Microsoft. Это нормально. Да. Это, это привычно. Не, ну, э,
1: Microsoft вот. всегда апдейты
2: ставила выше чего угодно, правильно? То есть твоя работа вообще это дело десятое. Ты что, сюда работать пришел? Ты апдейты пришел ставить. Я, вовремя, у них Word любил обновляться. Ох, офис под Mac. Я, ах, такие прекрасные. Я так рад, как это было самое счастливое время, когда я нажал удалить и больше никогда в жизни не видел. Мне кажется, ничего более мерзительного Microsoft не могла
1: породить, чем офис под Mac. А-а-а. Не, это почему? Нормально, мне даже антураж нравился. Ну вот, а Когда это был там 2011, по-моему, офис Мне на самом деле тут попалось буквально сегодня Воспоминание, ну, там что-то запись в Твиттере, по-моему, моя Где-то лет 12 или 13 назад Мы завели виндовый ноутбук для презентации И это был, по-моему, HP ProBook Потому что такое 14-дюймовый и так далее С вистой, это я хорошо помню Короче, я его открыл, нажал на кнопку, он включился, сказал, тут куча обновлений. Короче, через 25 минут после нажатия на кнопку он еще что-то ставил, не загружая еще Windows. Ну, то есть он не, не давая возможности вообще ничего в этом сделать. Просто типа подождите, тут куча обновлений, я долго не включался.
0: Ну, ну, Семен Семенович, если ты попытаешься обновить, допустим, какую-нибудь даже минорную версию MacOS, то это тоже на удивление долго занимает. Просто позорно долго занимает. Он говорит, у меня там обновление на гигабайт. И каким-то образом он это обновление 15 минут накатывает, в лучшем случае. Иногда и 40 минут, может быть. Так что не
1: надо надо грязи. Не не одни вот эти... Не-не-не, подожди. Одно дело, когда ты его разрешил обновляться, а там ситуация, я хорошо это помню, я включил новый ноутбук. Вот просто я его нажал на кнопку, и я спустя полчаса я не могу ничего нажать на нем, потому что он обновляет что-то.
0: Ну, они лучше знают, как тебе безопаснее Конечно, конечно.
1: Да, потоптались
0: по Microsoft. Я хотел, знаете, какую тему выбрать? Хотел, оставаясь, так сказать, в череде наших AI-ных тем, у нас теперь, как Google Plus, как помнят старожилы, но теперь с говорят, говорят такое наступило в Google. Леха читал эту тему?
2: Да, что их типа, что теперь э, у я так понимаю, многих команд и многих особенно менеджеров и бонусы и вообще их performance ревью будет привязано к тому, насколько много яя они затолкают в свои продукты.
0: Да не, в свои продукты, ладно, в нашу глотку. Вот в чем проблема. Да, да, да. В, в этом грустная, грустная, новость.
1: Но тут на самом деле новость, я же правильно, да, понял, какую ты выбрал. А ты не выбрал никакую новость. Как не выбрал? Google, Dust, Off, вот это все. Не выбрал, не ты выбрал. ее, короче. Это у тебя не то сегодня, с так, этим нет, интерфейсом вы... нет, она выбрала. Выбралась. Выбралась. Это у да. тебя с глазами не то, что от игры. Да нет, я, Может, на... я нажал тоже. в итоге, она стала да. текущей. Даже в чатике
0: она была выбрана. Э, ну так, давай, давай, давай Ну, что хотел сказать
1: а, она на самом деле, почему Про что она э, Почему упоминается Google+, потому что Ровно так же, как э, С Google+, там, в 2011 Году Ларри Пейдж тогда ставший Гендиректором Гугла, э, э, вдруг Сказал, что вот все, что вы Делаете, должно иметь Google+, Вот э, Слушайте, а я, такой, я что-то слышу такое непонятное. О, у тебя как дождь идет, такое ощущение. Когда... А, точно. Хорошие наушники. Я просто под крышей сижу, и у меня тут... А, извините. Так вот, ровно так же значит, теперь все, что делается в Гугле, должно иметь в себе и что-то напоминающее Charger 5, ну, точнее, AI.
0: Ну, понятно, kpi это надо к чему-то привязывать, правильно? Вот, теперь к этому. Я правильно выбрал Догонять-то термин? Догонять-то
1: надо. Термин KPI. Сколько? сколько? KPI. Ну, не, не KPI. Будет. Нет, у них давно не KPI, у них OKR.
0: В честь Украины? UKR? Нет,
1: OKR. А, Objectives OKR. и так далее. Я уже не помню, как она шифровалась. Kiki results, да. No. Да, так, да.
2: А почему ты потом сразу так скептически настроен? То есть, окей, вся эта их социальная чушня, это было, ну, конечно, это была фигня. Этот Google+, это было позорище, как они его везде заталкивали. Но и яй-то нашу жизнь сделала гораздо лучше. Это-то движение же, ну, может... Ну, то есть, да, оно напоминает... Все станет бонусам. лучше,
1: если к нему добавить AI, да.
2: Ну, ну, слушайте, многие вещи, мне кажется, прокачаются. Там, я не знаю, какие-то... Представьте, букировать митинг, да? Ты не будешь, дебил, сидеть там в календаре, искать у кого, когда будет, какое время? А ты говоришь, вбиваешь, просто найди мне, забронируй мне, там, не знаю, 30-минутный митинг с Петей и Васей на этой неделе, либо на следующей, а еще лучше спроси у них, когда они могут, и
1: проверь по календарям, и забукируй. И она и, типа
0: типа для этого я нужен, да? Без я да, вообще-то
1: не лет 10 назад в одной компании, где я работал, такое сделали совершенно на коленке, потому что календари у всех видны. Более того, эта штука умела не просто, ну, поскольку тогда не было развесистых там всяких видеомессенджеров то эта штука автоматом предлагала варианты «Тебе нужно видео?» Значит, тогда она искала переговорки с видео в тех офисах, где находились упомянутые и Петя.
2: Ну, а здесь ты не будешь выбирать ничего. То есть, не к тому, что ты там сидишь, это ты прям, ну...
1: Нет, ты ничего не выбираешь. выбираешь. Ты, ты просто указываешь свои у участников, ну, там, я, насколько помню, интерфейс той нашей внутренней приблуды. Ты просто указываешь, кого ты приглашаешь на встречу, и он тебе это говорит, туда. следующий слот, который вы можете организовать с учетом того, что вам нужно видео там, сайда 17 стоит.
2: Это я понимаю, но я к тому, что здесь, здесь же глубже идея, да, то есть, во-первых, ты ничего не, ну, ты, ты типа, у тебя просто там, не знаю, интерфейс календаря, это промпт, да, и ты туда просто пишешь, организуй мне митинг, и э, это дальше уже, типа, не просто он тебя организует, а, например, это я и будет у тебя сама, там, например, с тебе кто-то из инвайт, с тех, кого ты пригласил, ответит отрицательно, да, что, например, не работает это время, что все это перебукировать, то есть, такой, как диалог с несколькими людьми, чтобы найти самый удобный на время все забронировать, организовать. То есть, такой электронный помощник твой будет.
0: Вот побывав бы я за эту идею, недавно мы я тут помогал знакомому и даже родственнику открыть LSC. И сайт, через который я в свое время свою компанию открывал, как он назывался это Зен? Не Зен? Не помню. Как это назывался? Он был такой, алгоритмический. То есть, ты заходишь, ну, там типа визор да было, Ну, говорит, ты хочешь такого вида, такого вида, потом выбираешь себе варианты, выбираешь себе, оплодишь документы. В принципе, минут 15 занимает весь процесс. Потом через две недели, ну, когда штат ответит, они тебе присылают готовую фирму. Все было просто, прямо и технически. Знаете, как они сейчас сделали? Чатом. Сейчас у них чат для этого есть. То есть ты все время общаешься в чате. И они считают, что это такой новый продвинутый интерфейс, в котором всем понятно, что делать.
2: Не-не, смотри, ты про другой чат. Я не к тому, что именно, что, что чат будет везде, да, я к тому, что если будет чат, как вот, не знаю, когда ты заходишь на сайт, и там вот именно, типа, поддержка уровня, чем я могу вам помочь? Я там супербот. И это фигня, конечно, который заточен там на ключевые слова. Здесь будет именно вот такой чат GPT, то есть ты как с человеком просто можешь разговаривать. И давать, ну, и дальше она, это электронная вот эта штука, там, планиров, планировщик, да, может вести разговор там с другими людьми, отвечать на вопросы, уточнять какие-то, то есть такая штука, которая, ну, действительно построена чат GPT, они просто вот этот автоматический, который натравлен на какие-то команды, как это обычно
0: делают. Да-да, а представь себе в результате чат GPT, который решил, что в сутках 25 часов, потому что почему бы и нет, чат GPT назначит тебе на на 25-й час совещание.
2: Ну что, придется тебе подстроиться под это? 29 февраля Сложно, что ли, тебе? Сложно, что ли, тебе один раз и Вот эти вот пространственно Временные континуумы уже нарушить И прийти, когда попросили?
0: Проколем, проколем пространство Ну, наверное В этой идее что-то есть Хотя это один из тех случаев, когда, мне кажется Лучше запрограммировать Это ведь программируется все а не не совать чат ну, ну это какая-то такая мания как раньше была биткоин во все блокчейн во все совать простите а теперь чат во все надо совать Нет, ну поскольку смотри. с ним все лучше будет
2: ну оно же видишь оно же может быть как такой API просто да то есть у тебя там скорее всего не то что все будет рулиться нейронкой да она будет как такой вот посредник и в каких-то вещах ну блин представь тебе чтобы запланировать, не знаю. Ты, например, можешь сказать, я не знаю, садишься в машину и в гуглу своему там ассистенту говоришь, э, проложи мне маршрут там, типа, я не знаю, до офиса и забронируй мне там переговорку с Петей и Васей, а пока я еду еще, давай заедем куда-нибудь, возьмем кофе и позвони, кстати, в кофейне, пусть они мне заранее его приготовят. Э, двойной соя-латте с каким-нибудь там воздушным кремом и ванильными брызгами и типа, и все, ты можешь просто диктовать и вся эта штука пойдет, дальше уже там она тебя создают его в календаре, прокладывают маршрут на Google Maps, отправляют какую-нибудь смс-ку там в кафе. То есть это, ну, типа, в итоге в систему-то это уйдет, будет вызывать какие-то API на
0: выходе. Конечно. Ну, кажется, я когда Google говорю, поехали в ближайший Starbucks, он говорит, нет проблем, ближайший в Kentucky. 370, там сколько, миль. А И... что, у вас-то правда ближайший там? Он, 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 он вдруг так решил, что ближайший Starbucks там. И вот поехал бы ветром гонимый в Китай. Ну, подожди,
2: у тебя все равно 25 часов в
0: сутках. Что тебе сложно? Сколько до того, сколько до того на Вахе.
1: Слушайте, ну, во-первых, Google что-то похожее предлагал какое-то время назад. Помните, там на Google Айо пару лет назад они показывали какого-то умного Google Ассистента, который вот умеет, поскай, там пойти, позвонить э, или написать в чат в ресторан и забронировать столик, например, было такое. Они, ну, вот они тогда...
0: показывали на презентации это, да, да была как то да, да, да.
1: презентация. Но как-то дальше презентации дело ведь не пошло. Ну, видишь, у них, так сказать, другое сознание проснулось в, в их этих ресурсах. Но я просто вот опять-таки, Леш, я не вижу согласен с Женей, Я не вижу здесь ничего, что нужно, для чего тебе нужен генеративный ИИ, ну, потому что диалог есть? ну что, диалог что... решается распознаванием. Ты я говорю, си, там типа, включи музыку, а потом говорю, выключи музыку там через час, и она ставит таймер на выключение музыки, и ничего нормального Нет. Не, не, не требует ИИ. Ну, мы
2: про это уже говорили, да, что, типа, что вот эти вот все голосовые команды это одно, но это, типа, прошлый век. А здесь у тебя действительно будет, ну, полноценный диалог. То есть ты не должен помнить команды, ты не должен помнить какие-то... Можешь... Ну, то есть ты... гораздо больше гибкость у тебя будет. И ну... дальше, например, у тебя, представь, вот этот есть интерфейс uh-huh. API для блокирования календарей. Но твой-то вопрос может быть сколько угодно гибким, да, то есть он выльется в итоге в простой API запрос, чтобы заблокировать тебе слот в календаре. Но как ты к нему придешь, у вас возможно, командами ты бы до этого не дошел, потому что такой команды нет. А здесь там что-нибудь она сама сообразит,
1: нейроночка, и тебя все заблокируют. Нет, мне кажется, ну, возможно, с Смотри, огромные. значит, во-первых, действительно, как проверить, значит, куда мы едем, например, да, вот садишься, говоришь Гуглу, едем на работу, по дороге закажи мне, значит, вот Кося, такой-то. И тут предполагается, что он пойдет и позвонит, например, да, в Starbucks и попросит, так сказать, Кося. А ему говорят, а нет такого. И что? И
0: скажут, ходите вместо вместо такого-то молока, такое-то Хотите молоко. Хотите вместо да?
1: тыквенного лата, значит...
2: Не, не Что-нибудь спорю. еще. Я там, не спорю, что да. Ну, наверное, здесь там типа может быть и надо говориться, нейроночка, может быть, нет. Ну, а что ваш голосовой интерфейс командами сделает? Ну,
1: тоже ничего, правда. Да, голосовой интерфейс не тей будет в этого всего сложного. А в... Замечательная программа ну, типа вот шаткаться на айфоне, совершенно спокойно. Например, умеет сделать так Если я сажусь в машину, строишь Маршрут домой и и отправляешь СМС к жене, значит, что буду через То время, которое Маршрут показывает, что я буду
2: Ну, мы про это уже говорили, да, что если вот такой есть формальный вот этот язык, то есть именно команды, да, то есть все эти шорткаты, все эти команды, это, ну, это работает и есть, я не спорю. Но мне кажется, здесь вот это именно будет гибкость, что ты иногда можешь им прям договориться, объяснить. Ну, то есть то есть не надо каждую команду, не надо бесконечное количество команд будет программировать их сочетание, да, то есть они все будут внутри вот этой вот, например, ассистента какого-то. Леш, (существует)
1: ну, если сравнивать, условно говоря, разницу между chat GPT и поиском, это разница не между формальным э, языком запросов и условным там человеческим языком, когда ты естественным языком задаешь запросы. Там э, если ты помнишь презентацию вот Бинга, э, то они же говорили, что в принципе там с навигационными запросами, когда есть конкретное назначение в интернете, куда тебя надо отправить, традиционный поиск справляется прекрасно. А с... Э, транзакционными запросами, когда вопрос касается того, что ты хочешь что-то купить, ну, совершить транзакцию. Тоже все, в принципе, понятно. А вот с информационными, когда у тебя запрос плохо формализуем, типа, он летают ли утки вместе, да, как Дагдагол появил в качестве примера, и, и тебе нужно дать развернутый ответ, а не просто набор ссылок, вот, куда пойти. А вот, 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 вот в этом, наверное, ниша этого искусственного интеллекта.
0: Ну, идея Лехина в том, чтобы искусственный интеллект стал вот этим активным искусственным интеллектом, а именно выполнителем того, что мы считаем скриптами на лету, она, она конечно, такая многообещающая, но, по-моему, мы еще далеко от этого.
2: То, ну, слушай, что... когда, когда я видел первый раз чат GPT, я подумал, что мне так уж и далеко, да.
0: Ну, ты понимаешь, в таких системах, которые занимаются, как говорится, грей транзакциями, тот процент ошибок, даже если они доведут процент ошибок до одного процента, что, наверное, не скоро произойдет, он полностью делает эту систему непригодной. То есть она не может себе позволить послать заказ в Starbucks, который находится в 700 милях от меня. Ну, не может ни разу, никогда. Она не может себе позволить построить мне маршрут к офису и, ну, вот, в процессе моего разговора или перехватить управление моей Тесла и повести меня какими-то э, каким-то совсем не теми путями. Тут нету, нету права на ошибку. И пока ну, они, по-моему, к этому совсем не готовы.
2: Не, ну это можно же затюнить. Опять же, тебе же не нужна будет абсолютная гибкость, да, этого. То есть, ну, например, вот при прокладывании маршрута она будет окей, знать, там, где ты работаешь, например, или там учитывать расстояние. Но даже ее можно же на там эту нейронку натренировать, чтобы там, не знаю, уточнить. Да, и такой, проложи мне маршрут до ближайшего Старбакса. И она такой, ты что, правда хочешь ехать 350 миль в Кентукки? Ты такой, ты дебил, и типа раз, я перепроложить, например.
0: Так она сейчас так так и работает без всякого я ты, ты ему да, говоришь да. хочу туда поехать он говорит ближайший находится там поехали я говорю нет поищи другой он говорит О, нашел другой в трех мирах от вас поехали поехали вот,
2: видишь, а это будет, я говорю, с нейронкой, вот эти все команды, они будут еще более, более, более гибкие. То есть, Мне кажется, это будет такой отличный человек, человеческий интерфейс для многих сервисов Гугла. Если они ну, это сделают,
1: Ты, ты, ты опять переводишь к тому, что, понимаешь, что нейронка – это такой способ понять, о чем человек на самом деле думает, и что он вообще имеет в виду. И транслировать это, опять-таки, в какие-то простые, понятные человеческие команды.
0: Не-не, Леха, по-моему, о другом говорит. Он говорит о том, что нейронка – это способ не программировать жесткие сценарии. Или даже ну не да. программировать гибкие сценарии. В этом, конечно, есть какой-то цимис. Просто процент ошибок меня пока немножко напрягает. Отвечая на твой вопрос, я его нас так положил, почему я так пессимистичен, а именно вот из-за такого продвигания прошлый опыт, во всяком случае, и позапрошлый, они так сильно Google Plus продвигали, а до этого Грей напомнит, какой другой продукт так они впихивали.
1: Bass. Кто-кто? Был, был, был Google Buzz, помнишь? Google Wave
0: впихивали. И каждый раз их впихивание заканчивается одинаково. Мы путаемся потом, как этот продукт назывался, поскольку его уже убили так давно, что мы уже не помним. Как-то они слишком яро взялись за это дело. Может так и надо, может быть им виднее. Но в предыдущем Если бы я был нейронкой, Леха, я бы сказал, что исходя из предыдущего опыта, эта инициатива у них провалится.
2: Ну, видишь, вот меня пугает реализация, меня немножко пугает, когда это привязано действительно к И когда это начинает становиться самоцелью, вот это мне уже не нравится. То есть, когда уже решение каких-то конкретных проблем вообще никого не интересует. Всем интересно вот именно поставить галочку «У нас теперь есть AI». И я жду там, я даже не знаю, какие безумные продукты у Гугла
1: есть, куда... Но, да, да, и, я, и, у и у нас фор. скоро
0: появится в чатике, вот видишь, я
1: мы вас, тоже... Я пойма согласен, потому что я не вижу, честно говоря, за вот этим вот везде должен быть AI, я не вижу отработку, ну, как бы это сказать, а, вот зачем он нужен в поиске? То есть, я допускаю, что он нужен в поиске, но хотелось бы увидеть, условно говоря, что вот люди начинают находить то-то и то-то. Вот как вот тогда гоу, может быть, в этом отношении будет получше. Так, а, то есть... Мне кажется, мне вот. если бы я был гуглом, если бы
0: я думал сильно, сильно думал, куда бы мне AI первым делом прикрутить, то я бы его к Gmail прикрутил. И не в смысле поиска, а в смысле генерации ответных писем. Ведь это чат gpt умеет здорово делать. И, и а подобные штуки. У них кстати, там
1: есть. У них там есть потихонечку. Там же э, есть, когда ты пишешь на английском, например, у тебя есть предложение. ну ты Те предлагают закончить предложение за
0: тебя. Ну да, но это не то. Я хочу, чтобы... Я нажимаю авто... автогенерация ответа. И она у меня прямо по, по контексту генерирует ответ. И в моем стиле, как я это раньше делал, и по типа, сути, возьми подальше, вот это блин. вот. Да. вот.
1: Ну, мне еще в прошлый раз, кстати говоря, заинтересовало это вот. Помните, там была тема про то, что Apple заблокировала обновление Blue Mail, которое типа вот генерит длинные ответы. И, и мне это заинтересовало. То есть получается, с одной стороны, я буду э, боту говорить, напиши мне длинное вежливое письмо, напомнить этому козлу, что он задерживает разработку, например, да. А оно будет писать длинное вежливое письмо, Hope You will this letter, find you Wail well", и так далее и тому подобное. Приходить туда, и там этот, значит, э, товарищ будет говорить, а тебе сделай мне самое, и оттуда выползает, ну ты козел, когда работу сдашь. Так, зачем этот долгий продолжительный процесс? Зачем нам нужен AI? Давайте
0: бросим вежливость. Зато на тебя в HR не настучат в результате. Это все социальные танцы, видишь? Вот этому AI может помочь. Несомненно.
1: Но я, кстати, попользовался вот так на этой неделе. Попросил чат 5 написать, не только чат 5 Попросил за два бота написать вежливое письмо там, с определенным адайсатом. И, в принципе, ну, заметно, что они пишут разное. Вот, ну, там, с разными какими-то в разном стиле. Ну, пойму хорошо. Причем там, когда ты ему пишешь по-русски говоришь, а ответ напиши на английском. И он пойму. Правильно так пишут. Не,
0: ч- чат GPT в смысле написания ну, каких-то текстов типа писем или документации я его для документации часто использую. То есть я ему даю свой кусок технической документации и говорю вот это то что здесь написано описывает технические подробности работы э, с пофинга и лейринга там при таких-то условиях допиши к этому вс- всего всего бизнес в воду значит расскажи почему оно так
1: Результат и можно, это это наивайте да.
0: Можно просто взять и вставить целиком в ритме. Он настолько хороший И настолько лишен глупости Что прямо ой Вот просто радость Радость берет Я, я бы так длинно Во всяком случае не написал А он подробности дает Рассказывает, почему это плохая практика Почему значит за это щемят Почему так, почему сяк А потом плавно вставляет описание моих методов, каким образом именно я это определяю. Просто красавица. Для документации это это просто вещь. Вещь, вещь. Крайне рекомендую. Давайте посмотрим на какую-нибудь очередную тему. Ну что, пришло пришло время о о крахе
1: поговорить. Ну, давай. О каком из? Я думаю, что лучше, конечно, просили конвейер. На три буквы, да. СВБ, там 4, СВБ
0: Подожди, его как Зовут ССВБ
1: А я тикер сказал <свят> У него с тикер. Но неважно Речь идет о самом Это ты не то выбрал, кстати а. Это ты Silvergate выбрал. Это другая немножко штука, okay. менее интересная, Промахнулся,
0: промахнулся.
1: Да. Значит, речь идет о том, что значит, на этой неделе рухнул самый известный банк, связанный со всякими стартапами, IT и так далее. Там IT-специфики не очень много, кроме того, что основные клиенты этого банка, там порядка 40 тысяч, Это, собственно, предприятие Кремиовой долины. Кстати, что интересно, примерно 4% депозитов в этом банке это винодельни, напы и сономы. Леша, представляешь, как они нас подвести решили?
0: Ну, Это это, это, это типа big fucking deal, чтобы вы понимали. Это 18-й по размеру Банк Америки.
1: То есть, Слушай, до... я видел оценки, что то ли 15-й, то ли 16-й. Ну, неважно, да, дофига.
0: Это, это прямо не, не мамы Причем и пап это,
1: это, это за последние 15 лет первый такой коллапс. Вот. А, там, ну, у меня про это сразу несколько записей в канале. Более того, я сегодня тут даже перевел одну большую развесистую статью, которую сейчас буду технически немножко пересказывать про причины. А, значит, и это... В принципе, история вот этого всего бума, начиная с 20 года, значит, сам по себе Silicon Valley Bank, он относительно молодой, он основан в 1983 году, и он, да, он очень плотно пророс вот в жизнь долины, потому что условно чуть ли не 50% всех стартапов в Америке вообще имеют счета в Силикон Valley Bank. А, инвесторы имеют там счета, фонды имеют там счета, в общем, в общем там все. Ну, а,
0: а он считался, прости, что перебиваю, он считался, насколько я понимаю, главным банком вот такого хай-тека силиконового.
1: Да, да, да. Ну, так получается, что он изначально он и, э, в качестве цели себе ставил, вот как бы всем помогать. А по мере всего вот того, как росла вся эта индустрия, особенно там в двухтысячных х годах, получается, что он вот действительно врос. Он во многих фондах даже выступает в качестве limited partner, то есть младший партнер такой. И менеджеры, условно говоря, лучше разбираются у многих инвесторов, мало того, что они знают всех инвесторов, которые вообще оперируют в долине. И, естественно, вот он, он действительно там очень плотно пророс. А что у него случилось, значит, когда в 2020 году в банковскую систему хлынула, так сказать, ликвидность дополнительная, извините за, так сказать, не технический жаргон, то есть вот возникли все эти стимулы, значит, и прочее, вот все эти меры стимулирования экономики, они в итоге где сконцентрировались в самом быстрорастущем секторе, то есть технологических компаниях. Отсюда вот, ну, мы же все помним, собственно, сколько тут времени-то прошло, все помним дикие оценки, все помним, так сказать, большие раунды а, в этих всех компаниях, бурный рост всякого там того же AI, крипты, служб доставки и так далее и тому подобное, а с большим количеством всяких инвестиций. И все эти инвестиции, естественно, поземлялись, в том числе там, достаточно много в, э, ну, все эти в качестве депозитов в Silicon банк. Не только там, потому что там многие банки на самом деле получили эту, себе такой подарок. Значит, Но здесь он просто там наиболее выпукло очертился. А так быстро, ну, бизнес банка заключается в том, чтобы взять депозиты и раздать в виде кредитов. Так быстро раздать эти кредиты, они не, просто не в состоянии. Они не были нужны. Поэтому они, по-моему, 15% этих сайтов полученных. А у них, чтобы ну, там, понимать, у них было условно в районе там, 60 миллиардов депозитов. Осталось 189 миллиардов чтобы куда-то припарковать эти деньги, чтобы они приносили доход, потому что они же не могут просто лежать там на счетах, они, значит, закупили ипотечные облигации и длинные государственные облигации. После чего Ну, все ну, это происходило при низких ставках, нулевых практически.
0: Не надо, чтобы длинные, они не десятилетние бонды. Ну да,
1: да, не самые длинные, да. Окей. Вот. После чего, когда... Это все происходило при низких ставках процентных, вот федеральных вот этих вот ваших. А когда осенью весь это, все это начало схлопываться, и государство и в лице федеральной резервной системы начало отсасывать как бы ликвидность путем повышения ставок, оказалось, что весь этот портфель, он менее доходный, чем существующие процентные ставки. Более того, у них начали уходить клиенты с депозитами, потому что ну, они, соответственно, дают там 1, 15 там, 1,7% дохода по депозитам. Соседние банки дают больше, депозиты потихонечку начинают мигрировать. Так они потеряли порядка 13% капитала. Ну, не капитала, а пассивов. А после чего, значит, ну, как-то начало вот это все дело у них потихонечку разъезжаться. В руках. А, технически они уже были в какой-то момент даже несостоятельны, а, но а, в общем а он...
0: пришел SEO и ляпнул. Ляпнул то, что он ляпнул.
1: Ну, long story short: Значит, примерно полторы недели назад, как сейчас вылазят подробности, а, к ним пришли люди из вот, рейтингового агентства из Moody's. И сказали, что ну, мы вам собираемся понизить понизить кредитный рейтинг, потому что то, что у вас лежит в качестве обеспечения, оно, в общем, ну, оно не реализуемо по той цене, по которой у вас есть. А там есть дополнительная история про то, как оно все учитывается. Они пытались спасти ситуацию. В итоге они решили продать большой пакет на 21 миллиард этих самых облигаций низкодоходных с тем, чтобы переложиться в более высокодоходные, а, а получившийся убыток в 1,8 миллиарда закрыть продажей собственных акций. Ну и вот это они все рассказали. И а кроме, пос... к-
0: кроме того, на прямой вопрос, ну как в безопасности или деньги наших вкладчиков, и главное, ответил нечто такое, что можно потом в учебники заносить, что, ну, да, нормально, если все не побегут брать, если, по-моему, 10% сказал, да, не побегут брать свои средства, мы, значит, выживем. Это один из тех уроков, когда лучше
1: молчать, за умного сойдешь. Ну, там, понимаешь, еще же ситуация в том, что это же долина, то есть, условно говоря, это примерно 100 квадратных километров, плотно населенных стартапами, которые все друг друга знают, и которые, по-первых, вот этих вот у них условно, по-моему, 36 тысяч клиентов с депозитами. И вот эти все, В эти все клиенты, а, что такое 36 тысяч? Извините, это меньше слушателей нашего подкаста. А, извините за похвальбу. Хотя денег там, конечно, больше, потому что не все из наших слушателей пошли на Франкзав Юти и что-то там сделали. А, так вот, они э, начали про это разговаривать. Более того, в, они про это объявили в эту среду, а уже вечером в среду, а потом утром в четверг. Большие инвесторы стали советовать стартапам забрать деньги из банка, оставить там 250 тысяч. Это сумма, которая страхуется Федеральным агентством по страхованию вкладов. В итоге за четверг люди попытались забрать оттуда 42 миллиарда долларов. У них это не не у всех получилось. А после акции На 60% упали акции банка за, Во время торговли И еще за 60% начали падать До конца торговли В итоге вчера, когда открылась Торговля, акции Не торговались а к полудню, значит, соответственно, было объявлено, что банк закрыт. И э, там все его депозиты сострахованы и переданы в, в другой банк, чтобы, так сказать, рассчитываться. Ну, и к понедельнику будет примерно понятно. Обещают, что не позже понедельника откроют отделение банка для того, чтобы вот, определиться, так сказать, с, э, имеющимися вкладчиками. Там все до сих пор бурли, то есть буквально вот прямо вот там каждый час что-то там подбрасывается. Но, в принципе, могло быть хуже, может быть, будет не так плохо, потому что люди говорят о том, что и ходят слухи, что, возможно, вмешается правительство и дольет ликвидности, возможно, вмешаются консорциум банков, которые тоже, так сказать, как-то попробуют выезд под какие-то длинные, там, Обещание, значит, тоже влить какие-то деньги. А там, там же дело в том, что, у, во-первых, зависли деньги инвесторов, а во-вторых, зависли деньги стартапов. Но а и, и Маск стартапам сказал. Стартапам платить что он... зарплату в Соеду.
0: Маск тоже сказал, что он подумает о том, чтобы. Ну, он открыт, приобрести... да, но,
1: но он сначала пускай Твиттер продаст. Так, а какого рода там
2: вообще компании, то есть какого рода стартапы это какие-то? Тебя типа, да кто-то да известный? Все, говорю, да всем. да всем.
1: любой, назовь, вкни пальцем в любое, там, что находится между Сан-Франциско и, Сан- и Сан-Хосе, и у него точно будет счет в там, причем э, в половине случаев у него там будет единственный счет.
2: То есть, они прям то такие есть, настолько были... В... Они прям by, пошили, by default
1: банк там был вот, в этой да, области. Да, да, да. да. А, у многих, кстати, тоже сегодня был интересный слух про то, что юристы в долине теперь готовят иски к инвесторам, у которых в термшит, ну, то есть, в условиях сделки по инвестициям было условие, что стартап открывает счет в SVB. То ну, есть, это буквально было условие к стартапам должен там открыть счет, потому что чем будем деньги в другие банки гонять?
0: Я, я не думаю, что, что им дадут упасть, вот, вот, во всяком случае при нынешнем правительстве федеральном нашем, скорее всего залют их деньгами и как-то спасут обиженных. Вкладчиков. Но это
1: было бы даже правильно, потому что там нет, там есть, конечно, скорее всего, там будут какие-то уголовные дела, потому что вроде бы как недели две назад кто-то из топ-менеджеров продали свои акции этого банка, ну, или часть акций. И тут, конечно, есть что СЭКу потоптаться и посмотреть. Но да, это было бы правильно, потому что они, строго говоря, там никто ничего не спер, там дыра возникла не из-за каких-то ну, там, злоупотреблений. Да. Там это просто Да, нет, а, да вот нет, неправильная это, история. Это, это, это не просто. Я, я читал выступление
0: одного как они называют, Security аудитора, ну, по, по security, не в смысле по, по безопасности, а по, по бумагам, который аудитор. И он говорит, что если бы он пришел аудит делать вот этим их активом, он бы ужаснулся сразу бы. Каким образом они могли не узнать, не знать, что у них такие длинные вклады, которые не поспевают за кредитной ставкой, как можно было так долго щелкать вот тем местом, которое они щелкали.
1: Они, тут, несомненно, есть их вина. Это не то, что звезды как стали. Вина, конечно, есть, но ты, ты понимаешь, в чем дело? Ну, и там есть какие-то неправильные решения с точки зрения инвестиций. Это да. То есть, они, они могли, наверное, как, как сходятся аналитики, они могли, наверное, задуматься про это осенью, особенно при первых сообщениях, потому что сейчас же вот очередное повышение, которое делали. Федеральные власти, ну ФРС, очередное а, 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 повышение ставок, оно же было не как бы не первым, оно же начиналось там где-то в октябре, а слухи ходили еще там с конца лета. Этому уже можно было тогда как-то... Так... Не, но это так, а просто... что бы они могли
2: сделать, это все... самое главное? То есть, типа, ну вот узнали бы они там... За... То есть, возможно, они знали, что, да, что ситуация плачевная, и, и, и что? что? Что им сделать? Не хватает... Слушай, ну смотри,
1: другие банки делали иначе. Ну, например, выходили в кэш из этих вот низкодоходных облигаций. Или перекладывали их иначе ну там Перебалансировали как-то портфель Так, чтобы он, по крайней мере Не выглядел ну, Таким рискованным. Да. Короче, Леха, их риск-менеджмент Вот эта
0: группа, которая занималась Риск-менеджментом, она мышей не ловит И mm. то, что она не ловила мышей вы, Вылезла вот В полнейший крах
1: но там есть еще одна специфическая для IT именно история, потому что ведь у них же, если большинство сотрудников, ну большинство клиентов стартапы, то стартапы чем отличаются от обычной компании? Они, как правило, убыточны. Потому что стартап по определению это там компания, которая еще не отработала свою бизнес-модель и финансовую модель. То есть она еще не знает точно она и находится в этапе экстенсивного такого развития, заливая развитие инвесторскими деньгами. Но, и, но, но ты только
0: про определенный класс стартапов говоришь. Далеко не все стартапы живут на деньгах инвесторов, и далеко не все стартапы убыточны вот в том контексте, в котором ты рассказываешь. Не, в не, традиционной не, экономике стартапы работали не так. В новой экономике, когда деньги не важны, а важное участие, не важно результат, а важное участие. Тогда да, там да. Не, подожди,
1: если ты под стартапом подразумеваешь любую новую компанию, то э, да, там любая новая компания, она традиционно все-таки понимает, на чем она зарабатывает. Но вот эти стартапы, которые в долине начинают сразу, так сказать, ориентируясь на там, если у тебя нет миллиона пользователей, то ты вообще никто э, там, ты, ты не мобильное приложение, ты, ты просто поделка какая-то, например то эти стартапы, они в любом случае убыточны, потому что даже если у них сходится юнит-экономика, они бурно развиваются, вкладываются в маркетинг. Слушай, ну Uber, извиняюсь, э, по всей его успешности, до прибыльности Добрый Кевин дошел относительно недавно. Но, а до этого но, все время бурно Uber, развивался.
0: Да, но Uber – это не самый лучший пример. Гораздо более общая ситуация, когда они не планируют выйти на, на прибыльность, а у них выход означает, их кто-то купит. И их бизнес-план не
1: является... Ну, и таким ну... образом... Но я имел в виду не совсем это. Смотри, то, что они не... Ну, условно говоря, от, ну, операционно убыточны, особенно в фазе бурного развития. Это означает, что у них... Их средства Это полученные деньги от инвесторов И они все время уменьшаются Ну просто потому Что у них выручки нету Они их постоянно е- е- подъедают Поэтому э- понятно что FVB умеет с этим работать Потому что ну Собственно, за 40 лет вот, все стартапы такие. Потому что Они такие постепенно. Вдали, да. Да. Но тут получается ситуация с тем, что вот в 2021 году их всех заливали деньгами, и у них были большие депозиты, ну, большие, большое количество денег на счетах. А в 2022 это все дело начало стухать, и сейчас это стухло совсем. И каждый следующий раунд, он меньше, он э, может вообще не случиться и так далее. То есть еще и за счет этого стартапы, э, ну, там, вот объем депозитов уменьшается. Надо, Точно было, так же, как надо у них было, быть это было...
0: Особо изощренным гением, в кавычках, чтобы представлять себе даже на минутку, что бесплатные деньги, а у нас были долго бесплатные деньги. Это продлится долго или продлится вечно. У них было предположение, что это продлится очень долго. Ну, это было смелое предположение.
2: Даже после того, как базовую ставку поднимали, да, сколько-то? Четыре раза подряд за месяц или сколько?
1: Не, ну так извини, это с точки зрения... Как раз это все укладывается вот в промежуток последнего полугода. Когда у них эти все явления начали развиваться? Но в, даже в этом случае... Даже в этом случае они, ну, ничего бы не было, если бы весь этот плотно спаянный народ не побежал весь одновременно.
0: Ну
2: слушай, это а, правда для любого банка, так, Плотно
0: спаянный народ а, одновременно побежал, после того, как их начальник сказал, что: Ой, не бегите, не бегите, а то мы упадем к Чертовой матери. Кто да, после нет, этого нет? Там не побежит?
1: на самом деле очень многие, ну, очень много паники внесли вот эти такие, знаешь, старые, опытные виси капиталисты вот, а кроме того, э, ну, вообще любой банк имеет массу возможностей. Тут в одном месте встретил интересную фразу. У нас еще не было банкротства банка в цифровую эпоху. То есть, когда... Э, потому что обычный банк, на самом деле, он же умеет сдерживать потом, ну, отток клиентов определенным образом. Вот. Ну, то есть, если все приходят, ну, например, у тебя, извините, у меня от всего два кассира на выдаче, там, больше миллиардов в день не, не отдадим. Вот вот как-то в таком духе. А, и у них же есть э, нормативы, то есть, сколько они чего должны хранить. И у них есть, условно говоря, цена из тестов, которые рассчитаны, например, что вот 30 дней они будут, у них будет постоянно забирать какое-то количество денег. Они должны это выдержать по нормативам. А с цифровым банком все хуже. У них при этом ложился клиент-банк. И поэтому Как-то вот Они к этому тоже не были готовы 42 миллиарда за один день Я боюсь Ну вообще банкран никто не выдержит Ни один банк, да, если все сразу придут Но 42 миллиарда в день Действительно дофига
0: Like. <пись> <пись> как, как эта история аукнется, подводя итог, мы, мы посмотрим на, на неделе. Я думаю, хорошо она не аукнется. Я думаю, она ударит вот как раз по стартапам тем местным. Мне кажется, там будут серьезные возмущения и волны этих возмущений. И отказы разных сервисов, которые вы не представляли, что могут отказать, а вы их на самом деле
1: используете, будут до вас доходить. Но это вам не сокращение в Твиттере. Это может быть серьезнее, да. Потому что примерно, по-моему, 30% стартапов, 30% компаний в Долине так или иначе завязаны вот на эти значит, счета. И они не смогут, в саиду надо платить зарплату
0: но, но с другой стороны, Грей, смотри Может, как с Твиттером получится Выгонят половину этих стартапов И никто особо не заметит
1: Ну, пока я видел несколько заявлений От сервисов, которые Занимаются выплатой зарплаты Знаешь, есть такие сервисы Ты им даешь список людей и общую сумму значит, И они сами занимаются Вот этим прероллом и вот, как минимум, одно объявление я видел, что вы не переживаете, мы не в Ну,
0: у нас ADP использует такой один из крупных, который вот этим занимается на работе. И они ничего такого не писали. Так что я. ну
1: ты это далеко вообще, что слушай, там километров.
0: Но с точки зрения подлета баллистической ракеты, не то чтобы совсем уж далеко. Но тебе-то не знать.
2: Даже, даже, даже наши, кстати, возбудились немножко. Сейчас вот читаю новости про UK. Там, да, у нас даже срочный был митинг с этим с Джереми Хантом, и они вроде как тоже говорят, что
1: будут спасать как-то. Да, у меня сегодня спрашивали, продавать доллары на гривны или нет. Пора, пора. пора типа уже... уже начало финансового кризиса. Или что делаем вообще? Но...
2: А, все нормально. Типа... Наши, этот, Риши тут Сунак сказал, что Британия будет следующей Силикон так что все, теперь, сворачивайте свои манатки и давайте, туйте к нам.
0: Теперь, теперь это понятно. После Сколкова будет Вторая Британия. Понятно, понятно.
1: А, так у вас же в Старбаксе только чай. И то только что в 5. Кофе 5 он, да. Кофе тоже нальют. Я, Я шучу. Нальют
0: по, по просьбе.
1: А, давайте что-нибудь. Спрашивают, так продавать. А, ребят, ну, говорит, господи, ну вы-то куда это?
0: Еха, ехать, ехать надо, ехать надо. Да. Алексей, поскольку у нас тут Грей разошелся как не в себя, мы его не перебиваем. Да, пора передать, так сказать. Мы его не перебиваем. Давай что-нибудь техническое обсудим. Например.
1: Неожиданное предложение
0: для нашего подкаста. Например. Ты должен подходить, например, и ты тут говоришь, например, вот это. Ну, что ты
2: молчишь? Пример... Кажется, у нее что-то со связью, нет? Давай этот event-driven архитектуру.
0: Да, пока не перешли к ней. Вы слышали, что с с Ганди-то случилось? У нас в темах этого нет, но знать полезно.
1: Ты, я надеюсь, не Махатму Ганди имеешь в виду?
0: Ну, когда я говорю Ганди, мы говорим про технические темы, понятно, речь идет о о регистраторе доменов ганди, по-моему, ганди.нет. Gandhi, да, его купили какие-то, какие-то чуваки, которые э, оптимизируют. Во всяком случае, слухи ходят о том, что их купили, их будет оптимизировать, оптимизация будет выглядеть так. Отменят email ящики для всех, которые выдавали по-моему, сначала по 5 штук, потом по 3 штуки, сначала по 5 гигабайт, потом по 2 гигабайта. Но даже не в этом суть. А суть в том, что цена обновления доменов вырастет в среднем в два раза.
1: Ага, это это в сервисе, который славился низкими ценами на домен?
0: У него не были уж такие низкие цены, то есть его всегда, вот те сервисы, которые обновляют домены ну, по номиналу, Amazon, Cloudflare, я не знаю, Google, наверное, тоже так делает. Я не пробовал в Гугле. Они их всегда делали как стоячих, то есть если тот ком то 12 долларов вот в в Route53. И, и точно так же в Cloudflare было. У этих нет. У этих свои были наценочки, но небольшие. Не, не такие дикие, как иногда в GoDaddy происходили. И, и в прочих жуликов. Я им доверял. У меня у них несколько лет 10, я, наверное, с ними уже. А вот теперь придется искать, куда идти. Я попытался пойти на Cloudflare, кстати. Говорят, Cloudflare – хорошее место. Но ну, чтобы все яйца не держать в, в одной корзине. А там, вы знаете, да, в Cloudflare нельзя просто так домен зарегистрировать. Если им Cloudflare не управляет, если вы не вносите этот сайт как в управление Cloudflare, то вы не можете просто трансфер любого домена сделать и пользоваться им исключительно как, как доменными регистраторами, серверами. Меня, да, меня да. это прямо серьезно удивило.
1: Ну, у них же бизнес не, не про это. Чего ж ты хотел?
0: Ну, да. Мне, мне хотелось их туннель поднять.
1: Вот этот хитрый. Я, я
0: про него прочитал прям
1: круто. Же, хитрый – это который арго, или не. это Zero, Zero Trust? Ну,
0: который про Zero Trust, в принципе. Ты знаешь, Леха, угу. мы про него разговаривали, но, в принципе, такая штука крутая. Они пробивают туннель с другой стороны. Понимаешь идею? От это далеко, конечно. Но, например, у тебя есть домашний сервер какой-то, которому ты доступаешься при помощи, ну, как нормальный человек, VPN. Правильно? Ну, да. А ты хочешь какой-то новый хай-тек поднять. Такой хай-тек, чтобы вот этим VPN не заморачиваться, все в гуях настроить. Ты можешь поставить в докер-контейнере клиента, который будет пробивать туннель в сторону от твоей машины в сторону Cloudflare. То бишь, никаких портов тебе открывать не надо. Все, что тебе надо, это настроить приложение со стороны Cloudflare, сказать, у меня тут есть там, какой-то control-панель, который на таком-то порту сидит, на такой-то локальной IP идет. Я его хочу защитить трехфакторной авторизацией. И все. Так Мне... и ты же
2: этот умел... Помнишь, Тейлскейл же это умел уже делать, бобука любимый.
0: Ну, наверное. наверное.
1: Он? Не, no, он просто... Ну, как он, он, он фактически просто тебя поднимает виртуальный интерфейс. Не-не, они сделали недавно, мы обсуждали,
2: у TL была такая же фича, что они делают твои внутренние, ну, типа, они тебе даже DNS дают. То есть ты по DNS можешь сходить, например, там на свой внутренний какой-то вообще сервачок.
0: Ну да, и э- 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 ну, э- правильно,
1: за... это мэш такой получается у
0: Cla- тебя. Cloudflare это, это делать только если они получают полный контроль над твоим DNS. То бишь, они сами тебе записи туда опубликуют. Ты будешь писать там dev.lecha.net. И, ты будешь заходить на, на тот самый dev. А вся магия, как, какие адреса, как пробросить, это, это они берут на себя. А тебе только требуется умение поднять либо докер-контейнер, либо запустить их Cloud Flared, по-моему, или Flared. На, на чем-нибудь. Ну, надо угу, быть, на класс
1: слайдей, да. Но у них, э, надо сказать, у них, по-моему, разумный компромисс между вот это сложностью и, э, ну, то есть, между мощью решения и удобством работы.
0: Ну, оно, оно дофига сложное. То есть, если попытаться понять, например, каким образом сделать так, чтобы, вот если ты хочешь сделать доступ к, например, который которую тебя и так по ssl но у тебя SSL вот этот с самоподписанным сертификатом, то там большой голов надо иметь, где, чтобы найти, как сказать этой балалайке, да, у меня та другая сторона в оригинале по HTTPS, но сертификат не надо верифицировать. Я, когда этим занимался, прям чуть с ума не сошел. Мне пришлось видео смотреть, как люди это делают. Настолько это было неявно. Но, но делается. Делается там все, и она сложно. она не так, чтобы просто. По мне, поднять туннель руками проще, но здесь есть UI для тех, кто любит покликать. Но суть, суть не, не в том. Суть в том, какую мы тему ты выбрал, Леха, ты сказал? Да
2: нет, я, пост, я попытался почитать. Я что-то думал, что я читал, но оказалось, это не та почему-то, про которую я думал. Полистал эту тему про ивенты, полная фигня. Там, я даже не помню, о чем тема. Давай лучше про это. Не такое, может быть, техническое, но то, что меня вот греет прямо и, и щекочет, это слухи про новый MacBook Air, который вот-вот выйдет, и который будет 15-дюймовый, и который уже почти точно подтверждено, что он будет на M3. А?
0: Круто, выбери эту
2: тему. Она где-то Сейчас. я и видел, но... где-то да. А вот она да. Сделать текущий. Uh-huh. Да, эта, это, по-моему, статья все-таки не самая новая, я видел уже обновленные, хотя у них только какие-то апдейты дописали они, по-моему. И, э, по-моему, по многим-многим слухам уже подтверждено, что ну, в какой-то весенний вент будет, это понятно, он всегда бывает, и говорят, что э, уже там по заказам, по техническим этим э, э, во всяких TSMC и прочих, уже точно будет, во-первых, большой 15 дюймовый MacBook Air, который то ли будет называться Air, то ли не будет, то ли он будет просто MacBook называться Раньше я читал слухи, что этот 15-дюймовый, возможно, даже можно будет взять с чипом M2 Pro, но теперь вроде эти слухи уже поменялись и говорят, что уже 100% вся эта линейка и 15-дюймовый, и 13-дюймовый, и прошка старая, они все будут на новом M3, который будет на 3-нанометровой технологии, и я прям вообще ручки уже потираю, сижу.
0: Я, вот. я, я сомневаюсь. Вот Я, я, я тоже... не хочу, конечно, тебя расстраивать, Леха, но я сомневаюсь. Во-первых, это какая-то такая новая сложность в их линейку добавляется. Никогда не было 15-дюймовых эров Они между чем и чем? Ведь ЭРы всегда были младшие братья Pro. Правильно? То есть, такие же, как Pro, только без вентиляторов. И тоненькие.
1: Не, не подожди. Вентиляторы ну. были. Ну, в эйрах были вентиляторы? В старых вентиляторы? эйрах, да. В старых да, ЭРах да, да, да. были.
0: Но когда не умели еще без вентиляторов. Процессор делать. Да, да. А. А теперь они займут место, ну, это как бы чуть-чуть меньше будет, чем 16-дюймовый MacBook Pro или что?
2: И не про, да? Я вот не может быть, не 15-дюймовым называть, типа, сколько, 14.6, у прошки же экран. Но мне кажется, было бы прикольно, если бы не сделали в таком же Факторе, как у вот 13-дюймовый Air новый, да, но сделали бы его чуть-чуть побольше. Я даже вот 15, наверное, не уверен, что мне надо. Но вот 14 или 14.6, как у прошки, мне кажется, было бы идеально. Но в таком же супер супертонком корпусе, без вентиляторов, с цветами разными. А Мне красивыми. кажется, они
0: специально это не делают. Ну, чтобы вот эти самые каннибализации рынка не допускать.
2: Так они же процессор-то про все равно туда не ставят. То есть фишка в том, что если тебе нужен именно про процессор а это там типа и дополнительные ядра, и GPU больше, и, всего, и, и памяти ага. больше. да, Но Это, это только, ты в любом это, случае пойдешь в
0: прошку. Это только специалистам важно. А простому народу населению, которое смотрит на то, а какой мне купить? Вот такой или такой? Хочу, чтобы экран побольше? Ну ладно, выложу лишних там 500 долларов. Вот это население, которое, мне кажется, массовое население, они не будут подрезать корову который дает а мне молоко. кажется
2: они для этого населения как раз и делают то есть у тебя будет вот такой ну типа 13 дюймовый entry level да для студентов потом типа у тебя будет 15 дюймовый air для ну типа тех кто может быть хочет побольше экран а дальше уже pro для тех кто понимает зачем им pro то есть там где уже более серьезный процессор больше памяти то есть мне кажется они как раз хотят вообще было бы логично если бы они избавились вот вот своего 13 дюймового про вот эта штука вообще мне абсолютно теперь непонятно в двух реалиях зачем она существует еще до сих пор это полная загадка. Но мне кажется, лайнап, вот этот 13 дюймовый, 15 дюймовый Air, который, опять же, можно назвать просто MacBook уже, да, и 14 дюймовый, 16 дюймовый Pro, мне кажется, было бы идеально. И ты выбираешь чисто размер экрана и уже насколько тебе про не про надо.
0: А в эрах никаких продвинутых M1 и M2 не бывает, там, там только вот эти базовые. Нет, там только базовые M1 M2, да. да. Но...
2: Но если выйдет, кстати, угу. uh-huh. не говоришь? Так... Я говорю, а если выйдет М3, вот тогда уже будет интересно, даже базовый М3. Я
1: очень сильно сомневаюсь, что выйдет вот по M сейчас и М3, учтите, что М2 вышел, извините, ну там меньше года назад.
0: И вот. он не на всем еще есть. Вот. Да.
2: А это другой слух. Говорят, что да, на iMac'ах, например, его еще нет, да. И что iMac будут тоже доступны в этом году и уже на М3.
0: Ну ладно, а и Мэк их, ну, ну их лидер, лидер, так сказать, по производительности, то, что вместо Mac Pro сейчас, Mac Studio там тоже нет М2.
2: Так мне кажется, они же будут как раз уже выпускать его на трехнанометровом.
0: Мне кажется, Пропустит. M2 это
2: был такой, M2, ну М2 же это по сути такой overclocked M1. То есть M2 он не другой чип, правильно? Это такой же чип, там даже на YouTube там много его замеряли. По сути, да, он на 20% быстрее, но он, и у него частота на 20% больше, и он там чуть иногда больше по ватам поедает. Поэтому, в принципе, это разогнанный М1. И мне кажется, они, может быть, как раз не обновляют все эти линейки, потому что не ждут трехнанометровые. Там же были в прошлом году как раз слухи, что типа они хотели, но не успели. То есть там что-то проблема с логистикой и прочее. Может быть, проблемы решены, и мы скоро увидим 3-нанометровые трехнанометровые процессоры, а на них но тогда вот все логично. Тогда эйры будут, скорее всего, первые, кто запустится на том чипе, потому что это для них такая, типа,
1: э, ну, проверие. И, и, и до этого выпускались, так сказать. Но с них начиналось. Ну да. И все складывается чипы. идеально. То
2: есть весной через вот буквально несколько недель выйдет новый, новый Air на M3,
0: а? Но я я, я твоей радости как-то не очень понимаю, сидя на М1 везде, у меня нет ни одного, который больше, чем М1. Ну, конечно, да, Макс и Ультра и все прочие, но даже до М2 я нигде не дотягивался, поскольку возможностей и желаний нет. А тут, всего ну, М3.
2: Я живу, я живу на М1, который тут на пе- самом первом поколении М1 MacBook Air. И, и в принципе... О. No. Ну... Oh. No. Так, хочется то это... 3 нанометра, потому что я сейчас смотрю, и там прям видно, как эти нанометры оттуда торчат вот эти вот здоровенные. Хочется а хочется, чтобы они были
1: ровненькие. Хочется, хочется. Ну, смотрите, М2 не... Air был представлен на W DC в начале июня прошлого года. М1 вот. это вообще, по-моему, за полтора года до этого. А я опять к тому, что Ну, как мне кажется Ну, слишком быстро Ротация должна происходить Судя по вашим, так сказать, намекам
0: Ну, они, они ведь в Акады С какой-то нечеловеческой скоростью По сравнению с прошлыми временами новые, новые модели И это даже внушает За то время, пока у меня М1 Pro MacBook Вышло уже две новых модели и ну, это даже как-то обидно. То есть могло Но, бы быть обидно, если бы я гнался угу. бы за новинками. Ну Но как Но я
1: вот в PS-Eliзах, соответственно, M1 был представлен 10 ноября 2020 года. Ну то есть вот полтора года у них ушло на апгрейд с М1 и М2.
2: Ну, опять же, М2, многие говорят, что это такое было типа решение скорее маркетологическое, чем техническое. То есть, в принципе, М2 это такой же чип. То есть, там ну, пару они косяков закрыли архитектурных, но в целом
1: это по сути тот же самый тот же процесс, ну, нет, тот подожди, же Слушай, ну, во-первых, М2 позволял позволил увеличить доступную память. Ну и все-таки там 30% производительности или 20%. Ну, 20%. Это все-таки да. хороший Рост. Ну так, опять же, старые, за в
0: годы ну, мы два поколения Intel меняли, чтобы столько производительности. Так, частота, частота
2: и температура это цена, за это видите, Поэтому все ждем, конечно, трехнанометровый. Но еще один, а, конечно, причина для меня, главное обновиться это потому что Air в новый no, он, конечно, красивенький.
0: И обязательно Ой. будешь брать вот который отпечатки пальцев. видно да. да, да. Midnight, да. Yeah. Я, я его, ты видел его в живем, да? Да, да. Он живем прямо такой реально заляпанный, отпечатки вот, в пальцев в Бест Бае я не, были... не, не буду трогать его, видишь. А как ты его открывать, закрывать будешь в перчатках? Ну да. А, ну тогда можно, конечно, да. Так, 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 так можно. Я согласен. Я, я Специально честно...
2: белые перчатки от Apple такие, знаешь, продаются за 20 долларов. Не
0: видел никогда, разве в магазинах? Ну, наверняка такие есть. И наверняка И 20 видишь? долларов это по распродаже, ты их находил. А так они 75 по жизни стоят. Доллар,
2: доллар за перчатку просто, видишь? За палец. За палец. За 20, за, 20
1: за перчатку. Ты, да. Подождите, это же перчатки, а не носки.
0: Я, я так для себя не нашел вот серьезные причины. То есть, это говорит тот человек, который покупает шестой микрофон в студию, говорит в два из них. Так вот, для, для Мака я не нашел серьезной причины себе Air покупать, но ну вообще не понимаю, куда его... Он прекрасен более чем полностью, но MacBook Pro он настолько хорош, что. Ну, нет достаточно. Не триггерит. Меня не, я достаточно. как основную
2: машинку его хочу брать себе. То есть, ну, как единственную, одну единственную рабочую машину.
0: То есть, заменять Pro им, ну чтобы чисто для эстетики, да? Поскольку ну, других нет.
2: Тонь, тонь, тоньше и легче, да.
0: Да, эстетика. Ну, как-то uh-huh. ну, черт его знает. Черт, то его знает. Ну, у меня есть... Я мог бы себе представить, что в машине, когда сидишь, и в нем будет топнее. На нем будет топнее программировать, потому что он меньше и короче. И все в нем. Все в нем в этом смысле. Ты худеть не пробовал? Да сколько худеешь, не худеешь. А компьютеры растут и растут. Не успеваешь за ними.
1: Ну, не знаю. У меня сомнения на тему 15-юймового Если мы все-таки вернемся к нему... Ну, как-то, мне кажется, что все-таки... Я не знаю, правда, он, видимо, должен быть дешевым. То есть, это должен быть 15... самый дешевый 15-дюймовый э, ноутбук. Э, Но начинает ну, начиная с 2300, 2200, что-то такое, скорее не, всего. Нет, 500. там пишут, что какие 2200. Ожи... Ожидается, что это будет 1400-1500 долларов. А,
0: это как, с 8 гигабайтами и 512 но тем не менее. Ну, ну да.
1: Но так, чтобы все-таки действительно не залезть на 14-дюймовый MacBook Pro с Pro версии какой-нибудь там процессора, который 2000 стоит, да, действительно, тебе надо как-то там поместиться чуть-чуть ниже.
0: Они должны быть ниже, чем PRO, которые стоит 2500, насколько я помню. То есть, они Нет, будут. Стоить... PRO 14-дюймовые стоят. 16 дюймовые стоит... Это
1: же 16
0: да? Да. Они должны быть где-то 2200, на мой взгляд, чтобы быть привлекательными. А вот этих тысячу, 10 10 10
1: 10 10 10 10 ты тогда ломаешь... А стерять, ну не стерять, нет, и э, ломаешь голову пользователю, который стоит перед 15-дюймовым Air и 14-дюймовым э, PRO. Да, лишний дюйм. Даем тебе лишний дюйм. А тут 2 а, а тут М2ПРО. А им понимаете.
0: плевать. А им плевать. Даем тебе лишних 2 часа батарейки. Абсолютную бесшумность, холодность.
1: Да ну а поборет а, а вас производительность два, А где ты возьмешь 2 часа батарейки, если у тебя больше экрана
0: так мы там тротлим так, так процессор, поскольку у нас вентилятор. нет. Не, ну слушай,
2: Не тормозят, я бы сказал. Не, ну смотри, 15 дюймов он будет тупо больше, правильно? То есть батарейка-то будет тоже больше, Да, но экран тоже больше. Ну, там он будет. У него рамки будут двухдюймовые вокруг. Не, вообще не знаю, я бы, наверное. Вот я еще чем больше думаю, в принципе, может, я бы даже взял 15-дюймовый. Если он опять же будет таким же тонким и в таком же вот, э, тонком формате, то в принципе, наверное, если он будет 15-дюймовый, то окей. 13 иногда даже хочется вот, типа, вот, наверное, я говорю, 14-я прошка, наверное, пока для меня идеальный ноутбук. Но вот Я пока не покупаю, потому что жду, сейчас чего-нибудь нового покажут.
0: Вот эта 14-дюймовая прошка, это первый компьютер, где ширина максимизированного окна в ID для меня стала достаточной. Для моего стиля написания, где в основном редакторе должно быть минимум 130 колонок. Ну, 130 символов. На 14 дюймов оно здорово влазит без напряжения всего. И фон большой, и все влазит. И вот эту левую часть навигации не надо до до минимума уменьшать. 14 дюймов рулит. Я вот с предыдущим оратором согласен. Хотя и на 13 тоже можно было жить. Но надо было извращаться. Обязательно в screen режим. Обязательно схлопывать все, все лишние контролы. заботиться, чтобы в этих боковых тулбарах ничего не было. А то уже не влазило. При комфортном размере фанта. Окей, окей, окей. Ну, что у нас хорошего осталось? Хорошего осталось? Технического вы хотели? Хорошего что-то. технического осталось. Или у нас тема наших слушателей.
1: Да не, ну рано слушай, ну что тут. Ладно, ладно, греш, Мы же там что-то я. хотели, наверное, обсудить. Можно обсудить, конечно, второй фактор у гитхаба. Но мы, по-моему, его обсуждали. Да. Вообще-то. Когда они только, только его для типа топ-стоп Пакиджи выкатывали
0: сказать, что мне эта статья показалась настолько конфьюзной, насколько мне показался конфьюзным, Мне, наконец, пришло приглашение зайти в их новую штуку, которая «Блокс». По-моему, «Блокс» называется. Помните, мы обсуждали? Да. Лех, ты знаешь, что такое «Блокс»?
1: Ну, мы в раз, по обсуждали, но я не понял, что это.
0: А это никто не понял. Это то, что про типа развитие ритма, да? Который, оно,
1: интер, который интерактивный контент да,
2: засовывать вот этот м- куда угодно.
0: Оно такое странное, что прямо отас. То есть меня туда впустили, если вы думаете, что после этого у меня появилось понимание, куда конец запрягать, так я вам не скажу. Это, знаете, на что похоже больше всего? Это похоже на то, когда-то в, в Гугле, не знаю, если такие сторожилы, была возможность строить свою вот эту домашнюю страницу из разных блоков который ты натаскивал. По-моему, в Гугле такое было. Ну, точно было в Гугле. Может, и в Яндексе было. Даже
2: Борт или что-то такое. да.
0: Она, она даже не совсем... Ну, может, оно и Борт называлось. Но вот у тебя есть готовые блоки, ты их вместе собираешь, и получается такая кастомная страница, которая по, по твой вкус заточена. И каждый из этих блоков отдельно может вообще ни с чем не связан быть. ай Гугл, ай,
1: она называлась. Во, во, вот оно. А, точно, вот да.
0: оно. Мне кажется...
1: Виджеты, на самом деле, там набирались фактически.
0: Это фиговина, нечто похожее. Я, я захожу в нее, она дает мне список блоков. Они называют это блоком. Например, блок называется код. Этот блок позволяет... Ты ставишь этот блок, и в нем ты можешь код видеть, такой Markdown редактор. Замечательно. Ставишь блок, который называется Edit with Preview. Это другой блок, где у тебя есть с одной стороны значит код, с другой стороны Preview. Ставишь блок, не знаю, div-блок. И вот этими всеми блоками ты можешь себе все настроить. Ну, типа. Типа типа все настроить. Зачем оно надо? Я не знаю. Куда? Тут Тут есть одна полезная штука, называется... Я не помню, как она называлась. Я ее уже потерял. Она создавала, тебе такой новый вид страницы для GitHub, который как бы мне хотелось. То есть ты открываешь страницу, если вот эта штука сможет основную страницу какую-то заменить, этого одного блока мне бы хватило. Вначале идет список пиаров открытых, там первые пять. Справа идет список еще открытых, первые пять, потом идет кусок Redmi открытый, потом еще чего-то. Ну, в общем, такая страница по умолчанию, как бы мне это виделось правильно. Но собирайте всех этих блоков... Ну, какая-то ерунда. Как Подожди, может они это
2: Markdown добавят? Вот это было бы круто, если бы какой-нибудь специальный туда, не знаю, так бы туда добавил Markdown, он бы тебе мог это срендерить как-то сам. То есть, представь, ты в Redmi просто CSV табличку ставил, пометил какую-то штучку, тебе хоп, это автоматически показал табличка. Не-не, они
0: это сохранят по-моему, в Ямле в каком-то, вот, собственно, блок, сам, саму конфигурацию блоков, они потребовали у меня закоммитить какой-то файл, когда я себя собрал, я сказал, идите нафиг, не хочу ничего коммитить. Но вот эти блоки сами по себе, они ведь тоже это не GitHub их поставляет, это люди. Живые люди делают себе такие блоки, такие разметки, и могут их выкладывать, ну, типа как actions для, для, для actions кастомные, также будут кастомные блоки. И вот так между ними переключаться ты можешь. Я не нашел способа, как эти блоки можно комбинировать. То есть, между ними можно переключаться. Есть один блок, называется dashboard, который позволяет собрать внутрь другие блоки. Но ну, не все, но только некоторые. Короче, это пока очень сырая балалайка. Половина из них просто не работает. Ты открываешь, он говорит, waiting, waiting, waiting. И так, waiting до, до, до конца дней своих. Например, emoji-блок добавили. И что? Чё? Что чё делает emoji-блок?
2: Я его
0: его открыл (кхм) Он делает вот такой Я вам покажу, что делает эмоджи блок Если вы поймете, что это значит э -э Вот такое делает Давайте я его скопирую В наш чатик Там реально много эмоджи Но Я не понимаю Сути Объясните мне суть это, типа, люди реагируют на каждую строку эмоджами таким образом. Что, что, что мы видим? Эмоджи справа, как вы видите, да, с количеством счетчиков. А, ты ты я, а где ты это смотришь? Я ничего? положил в наш радиотичок. А, большой, понял. Да. А.
2: Вот так выглядит Да, эмоджи смотри, блок. каждую строчечку можно добавлять. Да, а. Удобно. Ну,
0: это очень полезная фича.
2: Да, класс. О, а может не а тоже тут записаться? тоже
0: включить ты подписывался на то, чтобы тебя пустили по блату?
2: Не, не подписывался, но вот я думаю, может быть, мне надо записаться. подписаться.
0: Ну, может быть. Это, это один из тех продуктов, на которые я гляжу и не очень понимаю. Не очень понимаю. Так вот, по поводу той фей, которая у них начинается с 13 марта, это не то, что до этого у них не было. А с 13 марта, я так понимаю, без этого не будет.
1: Не-не-не, там э, они с 13 марта начнут показывать, э, значит, начнут раскатывать показ большого баннера про то, что, э, так сказать, вот, пожалуйста, включите себе 2 да, они собираются добиться, чтобы все контрибьюторы э, имели 2 Включенным. 45 но, дней. У вас будет 45 дней. Ну вот. Того, я чтобы так понял, включить. что если ты ничего не, никогда не коммитил, то тебе не покажут этого баннера. А потом, да, потом у тебя 45 дней, ну, то что это включить. А если ты не успеешь это включить, то тогда ты через, вот там, через 90 дней залогинишься и тебе скажут, нет, не, сначала заведи Twofa. Как-то так. Ну загоняют в счастье и живые рукавицы. Ну да, не, ну в принципе что, правильно Я и то как-то Долго на это смотрел, смотрел Потом пошел, сам себе включил 2 Думаю, что буду ждать-то вот, Все-таки как-то пользуюсь активно Надо Т- бы обезопасить То есть у нас тут Твиттер заставляет Всех выключить 2 А эти заставляют всех включить Твиттер заставляет выключить 2 Всех, у кого оно бесплатно включено Через смс да. Но имеет право Как да. ты сам говорил да, имеет право И они сразу
0: подключают На, на такой ТОФА Который без СМС Что немножко конфьюзит Я не знаю, пробовал ты когда-то отключаться У меня, отключаться? Нет, я у того, меня отключился. На
1: обычно ну, вот, не, не через СМС был Все это время
0: У меня был, видимо, через СМС Поскольку в давние времена, когда я его включал Видимо, только такое и был И вот моя попытка отключиться Привела к тому, что она меня на самом деле Подключила на другой ТОФА Что было очень конфьюзно говорит, хотите отключите. Я говорю, да. Он говорит, а теперь возьмите свою программу для второго фактора и введите вот этот код. Я такой, что? Откуда? Ну, по сути, подключили через как через Google идентификатор, через вот этот OTP. O-T, это да.
1: А, one-time password. Ну, да. ну, вот прекрасная штука есть, называется one-password, который это все умеет делать.
0: Конечно. конечно. Причем он
1: даже умеет сканировать.
0: Умеет сканировать, умеет. если ему дает достаточно пермиссион, чего я OnePassword не позволяю обычно, но тут дал. Скрин рекординг ему сделать. Без этого он не мог
1: сканировать. Ну, он зато прекрасно сканирует. Ну, что прикольно, он не сканирует из плагина в браузере, но сканирует из достопа. Ну ладно. Сойдет.
0: Так. Я думаю, можно, да? Можно трогать наших любимых наших глубоко уважаемых
1: слушателей. Ну, давайте, пойдем против наших слушателей. Первая тема про то, что в очередной раз вернулись к теме взлома Ласпаса, и оказалось, что хакнули его потому, что у одного из девопс-инженеров не был обновлен Плекс на домашнем компе, чья уязвимость, которая была закрыта поймерно. Ну там есть комментарии от самого Плекса, что типа чувак 75 версий пропустил в смысле обновления. Короче, через уязвимость ему поставили Keylogger и, соответственно, увели Кэдэншелла. Погоди, погоди.
0: Но это, это ведь DevOps был особый. Не пальцем делами. То есть, видимо, он Плекс его еще экспозил на мир. Поскольку как, как в него его обидели-то? То бишь у него, но внутреннем где-то компьютере, был проброшенный открытый снаружи порт. Ну, видимо, он всему миру или родственникам позволял туда
1: заходить. Или самому себе. Да. Вот. Видимо, да. без VPN,
0: поскольку напрямую зашли и хакнули. Ну, Плекс это не из тех продуктов, про которые ты думаешь, что надо его постоянно обновлять. Потому что только самые борза рискует его выставлять голой задницей наружу.
1: Ну, слушай, э, с одной стороны, да, э, сказать, как-то это не укладывается, вот то количество обновлений, это он типа два года не обновлял, и там 75 версий, э, значит, прямо как-то стоемно да, так иметь такое количество версий, да, э, то есть это он что, практически каждый день недели надо обновлять. Но, ну, не знаю. А зачем вообще на домашнем компьютере в в такой компании, которая занимается по идее супер-секьюрными вещами, чтобы DevOps имел возможность вот так вот логиниться? Не знаю.
0: Ну, домашний компьютер это вот домашнее дело, это раз. Но поскольку он работал из дома, видимо Видимо, его рабочий компьютер был на том желании, что его основная сеть, ну, чувак, видимо, про не знал, что рабочее стоит отнести от домашнего не знал. Ну, такой специалист. Что поделать? Других специалистов у нас для вас нет.
1: Это все-таки вот что-то роковое связано со всей компанией. То есть, вот что-то в, слова, в двух словах Last Pass что-то говорит нам о том, что вот такие девопсы там норма вещей. Я, я даже
0: специально на на свой зашел проверить, нет ли каких-то обновлений Plex-сервера, что я три года пропускал. Нет. Все у меня обновлено. Леха, ты plex пользуешься то хоть? Или у вас в ванной не положено? Нет. А что это такое?
2: Телевизор смотреть? Ну, ну медиацентр.
0: центр Ну, медиа для домашних. Как, как сделать, как Netflix, только свой собственный?
2: А, таком у нас телевизора Нет. А, его можно
0: и на компьютере смотреть.
2: А, можно? Ну, конечно. А Типа просто чисто агрегировать, чтобы в одном месте все было?
0: Ну, оно а, агрегирует, так. красиво располагает, строит там... Ну, красиво, как, как Netflix получается, короче говоря. Ее ну, можно может, фильмы нужно, разложить, сериалы тогда. разложить отдельно, аудиокниги разложить отдельно, видеолекции
1: отдельно разложить. Ну, на самом деле это скорее как Apple TV, а не как Netflix.
0: Ну, Netflix... Это больше на Netflix все-таки, чем на Apple TV похоже. Но очень-очень очень получается красиво. Я рекомендую. Если не пробовал, ты попробуй. Поставь это. Поставь это.
1: Ну, обновляй, пожалуйста. Главное обновлять, да? И не ставь ласпас, А то хакнуть через тебя, чтобы добиться Деплекса. Ставится на
0: Синологи, например, если тебе есть Синологи. Если ты знаешь, что это слово означает там то тоже можешь поставить
1: так он, он же в квартире живет зачем ему синолог здесь <зачем> <квартире> да, <зачем> где ему поставить синолог
0: <зачем> у него и подвал то не okay. почему стоит да. приходить с гона раз была на самом деле первая ну, тема не знаю у, у меня у меня, не заголосовать. у меня уже 10 за нее а за предыдущую а, тут кто-то
1: 9. успел вот это вот да потому что я открывал перед началом но тут кто-то устроил диверсию. Окей. Да, почему стоит почему стоит переходить из гона Rust?
0: Леха, доложи. Почему? Доколе. Доколе вот эти...
2: Что-то в два раза быстрее будет и в пять раз безопаснее. Понятно же.
0: Он, у этих чуваков, которые Verse sell. Verse sell. Ага. это они какой-то типа javascript фигню какую-то делают. Какой-то Билстов, да?
1: Не, ну, Vercel, Netlify, это вот это вот CICD... Турборепа.
0: У них какой-то турборепа, который использует Google, и они сделали, поскольку build написан, они говорят, на, на Go, и так хорошо работал, мы написали, значит, и свою балайку, вот эту турбо, на Go. И что, не пошел кайфный цветок? Они наезжают, наезжают на то, что говорят: ну да, Go хорош, там Go routine, у них есть, Go Per Request Module, контекстный ПИ, стандартная библиотека, все включает. Казалось бы, казалось бы, все хорошо, но нет. Знаешь что-то плохо, Грей? Грей, небось, догадался. Грей плохо то, что Go предпочитает простоту выразительности. Понимаешь? Вот это главная проблема. Во-первых, у них просто все как, как, как дрова, и никакой выразительности, никак программист не может себя удовлетворить. Таким образом, Там у них же в конце причина было сказано, что они произвели то, чуть ли не голосование местных своих программистов.
1: И все сказ... стали хэппи. И программисты Самого сказали,
0: да, что им веселее писать на расте. У них главное, чтобы веселье было. Ну, чисто чисто
1: поражать, да. Mm-hmm.
0: Вообще,
2: я, кстати, себе настроил этот раз. Я думаю, даже как-нибудь поковырять надо будет ее посмотреть. Вдруг там все станет действительно в 15 раз лучше ГОИ. У меня радость в жизни появится, Они а вот эти вот, знаешь, мертвые глаза, которые смотрят на километры IF, air NOT, new. Потому
0: что сказано, счастливые девелоперы пишут веселый кот. И, ну, на поворотах кот будет улыбаться. Потому что так мозг устроен, понимаешь? Если тебе на какой-то джаве поганой писать грустно, то и код получится
1: грустный. А Потому с... что ну, тут же есть вполне пол, резонный довод, то меньше энергии в итоге же
0: Конечно, мы, мы сохраним. И ты вкладываешься мы сохраним, да. в
1: состейнобилении.
0: Вообще, вот такой довод, что программа на расте есть меньше энергии, чем программа на Go, она мне вызывает определенные возражения даже не возражения, а сомнения. Во-первых, кто это считал, Кто это проверял? И нет ли тут даже наоборот обратного эффекта? Из-за того, что Rust более эффективно использует все доступные процессорные ресурсы, может он наоборот менее энергично эффективный. Да нет, ну он же быстрее
1: заканчивается.
0: ну, Мы можем на это только надеяться. Все вот эти... Причины, они, они реально мигрировали. Выглядят мне совсем-совсем ну, неубедительно. То есть тут ни, ни одной причины такой. У нас была на ногу вот проблема, которая проблема-проблем. Мешала нам как-то грамотно все это, все это построить или какая-то проблема производительности, в которую мы уперлись, или еще какая-то проблема. Нет. Они вот именно про обликоморали. морали. Про тут при... там такие приоритеты, там такие приоритеты. Команда стала веселее и больше улыбаться. Эээ... Ну, хороший антипример. По каким причинам не надо переписывать свое приложение на новом языке. Пойдем. Пойдем в следующую
1: тему, игры. А, следующая тема. Прикольно, конечно. Ладно. После добавления чата в поиск Bing, дневная аудитория выросла на 3, достигла 100 миллионов пользователей. Но это называется ⁇ слышал звон ⁇ но с английского не перевел. А в действительности тут совпало два с- события. Первое, а, точнее, две, две, две цифры. Первое, значит, Bing опортовал, что его дневная аудитория достигла 100 миллионов пользователей впервые. Вот. При этом а, примерно миллион плюс... А, это аудитория вот Bing AI, то есть вот нового, так сказать, чата, из которой, и это отдельная их гордость, из которой таить новые пользователи Bing. То есть вот из миллиона с лишним примерно таить это добавившиеся пользователи, которые раньше Bing не пользовались. Ну, вообще, так сказать, пока это хорошо. То есть Microsoft не, ну, Microsoft удачно использует весь этот AI-бум и интерес к своему, к своему боту. Удачно используют, навязывая в том числе Edge. Я поставил себе Edge.
0: А вот видишь, нас с Лехой не, не убедили. Не убедили так что... Ну, и...
1: вас и в этот не пустили, в AI. Так что, ну вот. Ну,
0: два из трех у них промашка вышла если нашим анекдотическим, так сказать, э, экспириенсом все это мерить.
1: Ну вот, а Гриш наверняка уговорили. Да ладно, не верь я. Я думаю, у него до этого стоял. Не, мне даже
2: дали доступ, но я говорю, блин, придется ставить Эйджа ставить ради того, чтобы попробовать этот чудо-пинг, новый я
1: так... а, Фиг, ну. ну, если совсем честно, я в нем несколько разочарован, потому что он какой-то очень утилитарный. То есть ты ну, в отличие от Chat GPT, где ты там ему задаешь вопрос, он тебе отвечает. И у тебя такое ощущение, что ты там общаешься. А здесь ты ему задаешь вопрос, а он такой: Ага. Ты, э, ты спрашивал по радио Т. Ищу радио Т. Ну, значит, он типа выделяет какие-то там ключевые слова из твоей, из твоей там тирады на полуобзаца И говорит, ага, понял. Значит, очень напоминает, извините, я же анекдот сегодня не рассказывал, очень напоминает диалоговые ресторане, когда Гурман говорит... Мне знаете, пожалуйста, вот э, слегка по, там чуть-чуть переезжайте, так сказать, Цыпленка, вот добавьте, пожалуйста, в него вот оливочек э, и обязательно вовнутрь положите сливочного масла. Хорошо бы еще его так поддержать, чтобы он вот немножко получил немного копченый аромат. Мне так больше нравится. Официант записывает, подходит к вейк-кухне и кричит. Ä, цыпленка табака срочно. Вот. Ну, то есть, типа, ты можешь много рассказывать, но в итоге, так сказать, это превратится... Я понял, я ищу два слова во всем интернете. Это вот как мне выглядит этот Bing AI. Ты сейчас не убеждаешь меня поставить
0: а что, а что не так, собственно, с этой статьей? Ну, на 100 миллионов на самом деле
1: добили. Не на 100 миллионов. До, до, до 100 миллионов добили, да. Это... Нет, А-а-а- да нет, в один день. Со, статьей все, со статьей все в порядке. Ну да, это дневная аудитория. Да или Да Нет, тут подводка просто такая, что типа дневная аудитория выросла на треть. Нет, она не выросла на этой. Нельзя вырасти на таить до 100 миллионов, если вы добавили миллион с лишним пользователей. Э, окей, пойдем на следующую тему. А, пойдем. Так, э, вскоре после анонса языковая модель AI и модель Facebook э, доступны на торрентах. Э, ну, да. И, че? и че? Да.
0: Я, я видел эту ламу. Кто-то реализовал уже на, на M1 процессорах. Там собираешь себе и на гитхабе лежит. Не помню, как рефа называется, но автор приходил на, на тот же самый Hacker News, с которого тут ссылочка. Угу. его там все хвалили. Говорят, круто получилось. Я попытался понять, куда там, куда там что, но там, там все непросто.
1: Так, да. Короче, мы не знаем, что прокомментировать. Так, известная и из- закомментированная уязвимость в браузера у Бидварден. А, значит, если битварден, значит, если используется автозаполнение логина с паролем, то битварден заполняет не только формы, которые есть на страничке, но и на формы, которые находятся во фрейме, в iFrame, и в том числе если эти айфреймы из других доменов. Вау, а, это
0: прямо, прямо проблема проблем.
1: Ну, в принципе, да, если, так сказать, это прямо вектор атаки я бы сказал, на пользователей Bitwarden. Причем ответ Bitwarden, то, что нет, это все так, сказать, так оно и задумано. Э-э-э-э.
0: То есть, ну, теоретически не знаю. можно построить такую, если вы внедряете, атакуете сайт, внедряете страницу с скрытыми вот этими embedded frame формочками и делаете их, например, раньше, чем логин и пароль к банку, то вы... А
1: зачем раньше-то? Тебе а достаточно встроить iframe, например, через э, э, ну, очень много чего.
0: Но ну, непонятно, как у них
1: по приоритетам сначала они
0: ну, тот, который основной заполнят, и, а потом
1: нет. Или а оба я, я, я так понимаю, что они все заполнят?
0: Ну это было бы еще более странно. Короче, тут тут какая-то надо читать детали. Я не Короче. верю, что если вот эта проблема, которую мы описываем, звучит так, как она звучит в моем изложении, Битварден скажет, ну, фигня, вопрос. нитя они, ребята. Что-то тут... Мы какую-то половину истории знаем. Надо разбираться. Пусть нам в комментариях напишут э, защитники Битвардена, почему оно так и, и должно работать.
1: Я думаю, что так оно работать не должно. Вот. Потому что ну, 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 так совсем неправильно. Вот. Я себе не могу представить ни единого use case, когда бы это было бы так правильно сделать. Заполнять форму в ну, форму frame
0: Ну, я тут в наших темах нашел, что Grammar или тоже себе AI прикрутили.
1: Там не совсем AI, вообще они это только. То есть там AI, но это только анонс с записью на превью, которая будет выпущена там в APA как бета-версия. Ага. И это корпоративная штука, и она предназначена для, работ, для работы команд. Но я думаю, что когда оно выкатится, мы как-то проберемся посмотреть. и будет интересно сравнить, пометуя Гайшина заявление, что вот Чат-GPT убьет такие сервисы, как Grammarly. Они будут перепродавать чат-GPT у себя там внутри. Да нет, не, не, не думаю не Не думаю, что так у них Достаточно хорошая своя а, Внутри, так сказать, моделька Которая, по-моему, прекрасно справляется а Почему стоит переехать с ГО на Раст и Ви? С, с ГО и Раст на Ви вот. Ну, это типа анекдот, что ли? Там ну, наверное, я с... учитывая первую тут... тему, то... Нет, ну,
0: тут, ну, не, явно троллинг, поскольку, во-первых, нету такой статьи никакой. Сайт просто а-га. идет на Вилан к аю, который раз... мы.
1: И многократно уже.
0: Многократно обсуждали, да. и у которого самое большое достижение это 33 тысячи звездочек. Я не знаю, как он это получил, но это, мне кажется, для того, чтобы... I, I,
1: I, может, Wi-Fi строил? Не,
0: мне кажется, это вот люди, которые послушали наш подкаст и хотят посо... заходить туда, поржать еще раз, ну, типа как букмарки.
2: Может, он прокачался как-то там, может быть, он стал типа, вырос как язык. <тут> может не знаю, <тут> может, <тут> следим. <тут> Увеличился.
0: Конечно. Все, <тут>
2: перейдем на Vivo,
0: может быть, скоро. <тут> у-, у него даже спонсоры есть. Я, правда, их не знаю, но у него какие-то спонсоры даже есть.
2: Ну, конечно, пару <тут> лет <тут> назад там, да, там была, там, была анархия внутри. Наверное, сейчас анархия. А, там классно, я зашел, кстати, первое за долгое время, простите, мне так понравилось. Просто вот я не могу это не процитировать. Там написано, что, да, там скорость компиляции — это одна из фич, да, и там бла-бла-бла, и типа сейчас он компилирует быстро, но и сейчас типа компилятор однопоточный. но Типа в ближайшем, ну, в будущем он будет в 2-3 раза быстрее. Я так понимаю, за счет потоков как раз. Вот такой, ну, не факт. Возможно, будет 2-3 раза медленнее за счет потоков. Правильно. Потоки ⁇ это такая штука, что иногда они медленнее, иногда быстрее.
1: Слушайте, а, а вот то, что компилирует, работать должно? Чисто теоретически иногда, да. Ну, то есть, или можно без этого тогда, компиляция будет просто моментальной. Aí, типа я компилирую 100 тысяч этих э, э, Строк в минуту Такая фигня, Ну получается. знаешь как кто, э, это, Разработан алгоритм архивации Который все файлы Ужимает до одного байта А алгоритм деархивации разрабатывается
0: я, А я то Леха вчера писал Мне понадобился, Знаешь что сделать Вызываю дорогую функцию А потом дальше ее же использую Несколько раз Результат Ну ты Знаешь на что я намекаю Да? мемоизацию. Ну, есть да. такое неприличное слово. Прямо как хорошо, что в ГО есть дженерики, ты знаешь? Один из тех редких случаев, когда дженерики помогли, хотя э, ну, мне пришлось писать memoize 1, мимо 2 MIMIS3, ну, которые которое разное количество параметров, возвращает функцию, которая возвращает разное количество параметров. Чтобы пользоваться этим было проще, Ну, красиво получилось. Так,
2: она вот эти типа, принимает функцию, и отдает функцию, правильно? Ну да, ну да,
0: ну правильно. как положено все. И в контексте правильно. держит, ну в этом в как кложере, держит предыдущий результат, поскольку мы год так умеет же делать. В общем, красиво получилось без всякого да. кэша, без просто оборачиваешь.
2: И То не есть пригодилось наконец-то, да?
0: Ну, ну есть, есть иногда, да, куда куда использовать?
2: Два года ждал первого использования.
0: В общем, почему переходить с Go на раз? Ну, это да, действительно в анекдот. Коллапс мы обсудили. Dependency Graph removes Go some support. Подарок
1: тебе, судя по всему.
0: Он имеет в виду вот этот Dependabot. Ты который да, сам про это. Что это позорище какое-то, его в Go сам ходить не надо. Ну, наконец-то,
1: наконец а не... ты это буквально неделю назад рассказывал, что И это ужас-ужас.
0: Я это постоянно рассказываю, потому что это какой-то позор. И только люди, которые не пишут на Go, могут считать, что там тоже надо проверять на, на зависимости. Ну вот, починили, молодцы.
1: Угу. Так, дальше какой-то странный вопрос. Посоветуете FrontEnd Framework но нашли фантандер, наверное, называется. Я имею в виду нас. Вот, а в я,
0: я, кстати, попытался взять попытался ответ этому автору. То есть не попытался, я попытался посмотреть, что чат GPT скажет. Чат GPT тебе, Смант, э, рекомендует использовать ВУИ. говорят, используй ВУИ, будет тебе счастье.
2: Не, если серьезно, то не знаю насчет вуе, но и бэкэнд разработчик, например, на спринге, то точно ангуляр. Вот там прям это Spring во, во фронтенде. Ну, и вот что, его
0: сейчас не модно.
2: Ну, вопрос уже не было, что модно использовать, что сможет использовать. А, для несложных проектов не сойти с ума, они тогда не подходят. Ну, а
0: почему а он должен обязательно сойти с ума? Это а, судьба
2: любого разработчика. А
0: погодите, ну это даже фронтенд, это на, из наших чуваков, так не используя вообще никакого. HTMLX, Дел... как бы Да, да, HTMLX или вот этот, как он, Wire, Wire, чего-то называется Wire. Он ну, такой же только от тех чуваков, турбо, которые...
2: Турбо, да. Нет, Турболинка, ты помнишь? Или... Я понял, да, Wire что-то, да.
0: Ну, вот эти, которые, которые, любимый грейвский продукт делает, который рисует грейскам. Вот у них поищи. Там у них есть пару таких продуктов, где, ну, реально, ничего не надо. И отдаешь обратно куски HTML, и они рендерятся динамически, и все будет, все будет красиво. Все, все делается. HTML самый, самый из них простой. Если, если что. Даже я его понял. А, клавиатура, так, с клавиатура с дисплеем. Подожди, опять Артеме Лебедева. Я так. уже такое помню. Уже такое было. За 1800 долларов у него было.
1: Э, Где у каждой клавиши нет, был Я Совершенно не помню. Нет, я помню, что ты имеешь в виду. Вот. Там какие-то супер-свечи, там э, что-то типа экрана э, экрана за клавиатурой.
0: Прозрачный кейкап, экран за клавиатурой, э, чтобы просвечивался. И
2: ну это, кстати, тогда другая идея, потому что у Лебедева уже была в этом, в каждом Нет, там каждом в каждом там, кранчика, да, И так это выглядело, и работало крайне убого, а здесь может что-то прикольное ну, получится.
0: У меня, кстати, стрим-дек, который вот так же построен, как у Лебедева, но ну, просто не нарадуюсь. Красота нечеловеческая. У каждой клавиши свой экранчик, и, ну да, он убогий, но мне много не надо. Красота особо не нужна. Это клавиатура из области пока фантастики, да, я так понимаю? То есть, хорошо а, бы такое ну, сделать?
1: Да, они пока предлагают подписку на себя. У них пока это Pre-Production Prototype. Ну, то есть, так.
0: И, видимо, стоит... типа альфа-версии. Как крыло,
1: как два крыла двух ну, Боингов. там, я так подозреваю, же все-таки этот экран. И причем это тач экран по идее, должен быть. Или что-то то такое. То
0: есть, должите к цене элитной клавиатуры цену большого айпада. Двух ну, айпадов. Два, два экрана здесь у них по, по размеру, как если айпада приложить, если полноразмерная mm-hmm. клавиатура. При этом клавиатура ну, выглядит так. как-то не, не особо так, чтобы клавиши Желаемо, низкие. Да, да Клавиши низкие, ход такой... Ну, никакой. Ни, никакой. Я, я, а- я... Это не для любителей. А-, видимо, а главное, не
1: очень понятно, зачем.
0: Не, ну зачем же красиво? Ты видишь, там котика показывать
1: можно будет. Да, а. да, да. Чашка, чашка кофе и так далее. Это все понятно. Но непонятно, зачем это делать, потому что, ну... Но... если эстетики. ты Не, смотри. Если ты набираешь текст, и это еще и твой экран, то ты сам себе пальцами закрываешь экран. А если экран у тебя перед тобой, то ты не смотришь на клавиатуру.
0: Ну, Грей, ты же знаешь, какие безумные клавиатуры продают по грубаям. Их делают там сто штук, продают за сумасшедшие деньги. И сто безумцев находятся в мире, которые потом терпеливо три года ждут, пока им эту клавиатуру пришлют.
1: Или деньги вернут, да.
0: Деньги вернуться только не делают. И здесь также будет. Выпустят ее. Я думаю, до 100 экземпляров вряд ли это балалайка дотянет. Ну, 50. И отобьют свои деньги. Мне кажется.
1: Ну, да. Так. В Великобритании продвигается закон, который обяжет отказаться от end-to-end encryption. Но там на самом деле это закон об онлайн сефти, и он будет требовать... Короче, он дает право правительству потребовать от мессенджеров ввести модерацию проходящих сообщений. Это, естественно, несовместимо с S&T and поскольку мессенджеры при его использовании не могут ничего читать да, в переписке и руководитель WhatsApp на этой неделе заявил, он там ездил в Великобританию, встречался с парламентариями и на одной из встреч заявил, что WhatsApp не будет соблюдать этот закон, когда его поймут, потому что это невозможно в Британии составляет 2% пользователей WhatsApp это странно представить себе, что типа мессенджер на, там, ради 2% ухудшит продукт во всем мире отказавшись от end to end нет 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 это это я цитирую фактически просто у меня была новость про это именно про WhatsApp вот, то есть, вот WhatsApp вот говорит, что, ребят, там, Великобритания всего 2%, мы не будем ухудшать продукт для 98% из-за ваших желаний. Отключим а, газ в Великобритании.
0: Просто... Леха, ты как, ты местный скажи, да. вы там с цепи сорвались. Сначала так за собачьих гитлеровских сажаете, теперь вот энкрипшн отменяете.
2: А видишь, уже самое главное, я хотел было в возмущении написать своему MP, но оказалось, что все это уже в палате лордов, поэтому уже поздно, в общем-то... Так что будем
1: да ну, будем там есть еще опции следить. типа каких-то поправок и взять типа пример с ес которые все равно там требуют ну, там, точно защищают энтуэнкрипшн потому что типа как тот же самый руководитель whatsapp сказал ну типа мы никогда не думали, что либеральная демократия будет делать так, поступать так же, как какой-нибудь иран, блокирующий наши сервисы.
2: Ну, мы видишь, пока там, там, же, по-моему, насколько я помню, мы это обсуждали, когда они еще только планировали, когда еще это еще притык отель, тогда была этим министром хом э, офиса да, и она там как раз выступала. Мы, мы тогда это и обсуждали. По-моему, в оригинале там формулировки настолько туманные, что. Я думаю, что если типа сигнал Ничего не сделает для обхода этих блоков там, Энкрипшена, то скорее всего По закону, а черт его знает, должны они Это делать или нет, или они должны только Когда там у них террористы на платформе
1: появятся есть, Там как-то все очень странно было в А это, это
0: чтобы детей защищать Или чтобы с террористами бороться детей. И то,
1: и другое. Детей. Ну детей, да, ну, для для детей, детей, да можно... конечно, главное дети. Под детей любые деньги Можно взять Как нам сказали еще Окей,
0: окей да, дети страдают, надо, 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 надо их жизнь
1: улучшить. Вернуть их с улицы, да?
0: Ну что, там так. вроде ничего больше нет. Что По-то
1: умеют дебаггеры? С... А что они не умеют?
0: А для кого статья о том, что умеет дебагер? Кто последние 30 лет не запускал дебагер? Вот позырьте, что умеет дебагеры делать. Лёха ты прикинь, они conditional breakpoint умеют делать. Ты видал такой, да? Ты слыхал, что такая фича бывает в Diablo К такой, что там можно? Conditional breakpoint делать. Ну, да, да. А есть еще тайм-машин, где можно откатиться в состоянии. Она, по-моему, для Go нету, да? Вот это вот для, да. а для Java есть.
1: Не умеет он тенат.
0: Для Java есть.
1: Так, ну ладно. Дальше за ним больше нету даже никаких плюсов у вот тем, поэтому предлагаю, не трогать.
0: Я, я соглашусь с, с оратором. Соглашусь. Э, ну что, на этой оптимистической ноте, пожалуй, мы с вами договорились сегодня. Да. Хотя, да, ну, да. хотя мы в таком экономном составе были. Экономом, но, но гордым. Бобука не было, Маруси не было, Ани не было. никого. Да не никто было. не пришел вообще. Никто не пришел. Пришлось вместе с теми, знал. кто есть, тут заседать. Поэтому, дорогие слушатели, уж не, не в защите. Ну, что вот эти позвольте э, сказать, орлы смогли сказать, то, то и сказали. Все, пока. До да. следующей недели. Услышимся.
1: Пока.